0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen die an Frind... dann äh, fragen D. Devin. An Fragen entfremd, die geschickt werden. Frindheitsgemäß, noch garantiert, nicht Zeiten aber beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holder
0: Klein.
1: <lacht> Hast du ja. das Rauchen wieder angefangen? Nein. Ah. Warum nicht? Wie, warum nicht? Ja, kann man doch mal machen.
0: Ja, könnte man machen, aber ich habe keine sozialen Kontakte, die, mm. die mich irgendwie dazu verleiten könnten.
1: kommst nicht raus. Nee. Ja. Ich weiß ja, dass du ähm, fest damit gerechnet hast, dass ich gestern Abend im Kino war. Ja. Und Fifty Shades of Grey geguckt habe.
0: So ist es. Darauf habe hab ich vorbereitet. Habe
1: ich aber nicht.
0: Ja, lame. <lacht> nee, überhaupt
1: nicht. Ich habe irgendwie. Nee, habe ich nicht. Also eigentlich wollten wir, aber dann haben wir uns anders entschieden. Hm. Ja. Ja. Hast du ihn gesehen? Du ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen.
0: Ich werde darüber berichten. Ich Brav. muss aber ganz weit zurückgehen, um darüber zu berichten. Oh ich habe nämlich eine Freundin. Mhm und diese Freundin macht viele seltsame Dinge, die ich niemals machen würde oder Stricken, die so Leute kochen. wie ich ja, ohne Scheiß, die strickt, die kocht, die trägt die Sachen, die sie strickt und kocht. Die ja und kocht, die, ganz genau.
1: Ein Brokkoli Kleid. Ähm,
0: die geht bouldern? Was? Bouldern, klettern. Was ist das? Ah, Klettern. Das ist diese, dieses, dieses Klettern. Die macht einfach ganz viele Sachen, die ich niemals machen würde oder die einfach nicht zu meinem Lifestyle passen. Und mit ihr befreundet zu sein ist immer so, so ein Balanceakt zwischen ähm, okay, das ist eine sehr unvoreingenommene offene Person ja. und oh mein Gott, wieso bin ich mit ihr befreundet? Ja, ja. aber dieser zweite Teil, der ist Blödsinn. Also den den kann ich hier gleich als 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 Blödsinn äh, entlarven. Ich bin einfach manchmal extrem intolerant und sie ist eine extrem tolerante Person. Und ähm, ja, das, das ist führt dazu, auch, dass das, ich das oft irritiert bin. Ich bin einfach oft irritiert ja. von von äh, von ihren Vorschlägen oder von von Dingen, die sie mir erzählt. Aber das ist gut. Das ist ja gut. Das ist ja dieses aus der Filterbubble rausgehen und sich mal angucken, was andere Leute so machen. Und bei ihr ist es so, sie ist halt Soziologin und für, ähm, für diesen Beruf ist diese Eigenschaft, die sie hat, dieses absolut offene und unvoreingenommene. Ne? Das ist perfekt, wenn, wenn wenn jemand wie sie so etwas hat. Mhm. Jedenfalls habe ich dann irgendwann eines Abends eine SMS bekommen, die mich komplett aus den Latschen gehauen hat. Und zwar, hey Alex, hast du Lust mit mir äh, ins Kino zu gehen? Fifty Shades of Grey. Ich, mir ist das Telefon aus der Hand geglitten. Und ich habe nur gedacht... Alter, wir kennen uns jetzt schon seit über fünf Jahren. Wie kannst du annehmen, dass ich jemand bin, mit dem du in diesen Film gehen kannst? Ja. Ich war wirklich also, pff, was?
1: <lacht> und, ähm, Wusstest du vorher, worum es da geht?
0: Ja, ja, natürlich. Ich das ja nicht, ja ne?
1: Ich also, <lacht> hab das also, irgendwie vor zwei Wochen oder so habe ich <lacht> vor zwei Wochen oder so sagte dann auch jemand zu mir so, 50 Shades of Grey und ich, ich kann, was ich sehr, sehr gut kann, ich kann Popkultur total gut wegignorieren. Mhm. Ich kriege echt vieles nicht mit. Ich habe damals zum Beispiel das, dieses Lied von äh, Lena Meyer-Landrut, ne, ja. womit die den Grand Prix gewonnen hat, habe ich ein oder zwei Tage nachdem sie gewonnen hat zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Mhm. Das muss man erstmal hin. Ich kann sowas äh, ganz kennst gut. Du, kennst
0: du kennst dieses Gangnam Style oder so? Ja. Bis heute habe ich das weder gehört cool. noch gesehen. Cool. <lacht> Und es ist jetzt zu ist spät, super. um damit anzufangen. Das, das, das ist nee, das jetzt ist die Chance.
1: Funktioniert jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ja. Und das hatte ich bei 50 Shades of Grey auch, das ist mir halt einfach so egal, so bestimmte Sachen, mhm. dass ich krieg das dann halt nicht mit und irgendwann so ja ja 50 Shades of Grey und ich dann, das, ich habe das ja nie gesehen oder gelesen, das ist mit Vampiren, oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ja, das passt ja auch total gut. Das ist ja total gut in, in, diese, in diese Ecke. Und äh, bei mir war es so, ich lese halt viel Zeitung und mhm. irgendwie war das Thema ständig präsent. Das hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich habe mal die Leseprobe runtergeladen und fand sie so grandios schlecht, dass ich sofort meine Identität als Schriftstellerin wiederentdeckt habe. Also, ich habe nur ein paar Seiten gelesen, wie Kacke der Stil ist. Und das w hat was, mich. Was,
1: was ist daran die Kacke?
0: Dass es so schlecht ist. Diese Frau kann nicht schreiben. Die kann einfach nicht, ähm, nicht Bilder in dir wecken. Oder sie ist schreibt das, ist einfach Ist das die so.
1: Übersetzung oder ist das? Äh, auch ja,
0: das ist die. Das ist wahrscheinlich die Übersetzung. Also mal wieder aber,
1: schlecht übersetzt wie so viele Bücher. Aber,
0: aber. guck mal, du kannst schreiben. Äh, sie legte den Kopf schief und lächelte. Ja. Aber du kannst nicht schreiben. Ich lege den Kopf schief und lächle.
1: Nee, das, nee, Weil das ist Weil niemand ja denkt,
0: während er den Kopf schief legt, dass er den Kopf gerade schief legt. Ja, Weißt stimmt. du, das, das ist und, und lauter solche Patzer ähm, hast du da all over the place. Und das ist einfach grausam. Also das war jedenfalls mein Wissensstand. Okay, es ist irgendwie so SM, aber nicht richtig, sondern eher, was sich so Uschi-Normal bratze unter äh, ja, SM genau. vorstellt. Und äh, mehr Infos hatte ich eigentlich nicht, wusste halt, dass man es als intelligenter Mensch nicht zu mögen hat. Also so so ein, ähm, so ein Habitus-Ding, weißt du? Sowas packe ich als gebildeter Mensch gar nicht erst an. Mhm. Also man entwickelt ja so ein Bewusstsein ja, dafür, was... Mhm. Ne?
1: Schön abgrenzen. Wir.
0: Ja, genau. Und und um, umso mehr war ich dann wieder irritiert, dass meine <lacht> sehr studierte, sehr intelligente Freundin mit mir in diesen Film will. Jedenfalls.
1: Ich lerne ich gerade übrigens nur so für den für für Zwischenruf. Äh, ich lerne gerade auf Twitter. Fifty ähm, Shades of Grey ist eine Fanfiction von Twilight. Das wiederum ist was mit den Vampiren.
0: Ja, exakt. So Vielleicht habe ich Deswegen, das daher das dann
1: missinterpretiert irgendwie. also
0: ja. Nee, aber ja, ja, die Vampire waren ja auch so ein Mega-Hype, wenn man sich echt gefragt hat, warum. Ne? Da und konnte
1: selbst ich nicht dran vorbei. Ja,
0: also ja, es war beides düster und beides irgendwie mit Liebe und mit so äh, Klischees. Ah, da gab es
1: ähm, zu den Filmen irgendwie eine sehr schöne Nacherzählung auf, auf uh, YouTube. Ich habe leider vergessen, wie das hieß. Ähm, das, das waren also äh, Trailer äh, Trailer für diese diese Vampirfilme. Also na, na, mit mit neuer Tonspur. Und die, das war, ich war, Mann, wie hieß denn das? So Honest Trailers oder so ähnlich. Und dann halt eine Stimme. Sehen Sie, wie ein Mann, eine Frau, anstarrt. Das ist so, weil die haben, da ist ja nie was passiert. irgendwie Die haben sich ja nur die ganze Zeit verliebt angeguckt. Das, das war richtig unglaublich cool
0: langweilig. Das war ein ganz, ganz langweilig. Also ich hoffe, dass Film, irgendjemand diese Angesehen Trailer und und, kennt. Ich konnte es nicht mehr. Und, und,
1: ich hoffe, dass irgendjemand diese Trailer kennt und uns zuspielt. Ja. Also irgendwie in die ja. in die Show Notes oder sonst wo. Haben wir überhaupt Shownotes? Schreibt jemand Notes
0: Ja, bestimmt schreibt jemand Shownotes. Denn du hast das ja getwittert.
1: Naja, aber vielleicht findet sich ja niemand. Ich habe ja immer Angst, dass es keine Shownotes gibt hinterher. Ach, mhm. ach, ach, ach,
0: Na jedenfalls, als mich diese SMS erreicht hat, musste ich erst mit meinem Freund spazieren gehen, auf einen langen Spaziergang mit viel reden, um mit ihm darüber zu reden, wie man da eigentlich drauf reagiert. Ja, was <lacht> So, dann haben wir, da sind wir all diese Themen durchgegangen. Wie sage ich es dem kinde Wie sage ich meiner Freundin, dass ich mir solche Filme nicht ansehe, ohne sie zu kränken?
1: Kann ich dir sagen, du sagst ganz einfach, nee, so einen Scheiß gucke ich mir nicht an.
0: Ja, aber das ist einfach nicht meine Art, verstehst so, du? Ja, es, ist, es ist nicht meine Art, äh, jemandem äh, zu, zu sagen, dass das, woran er Interesse hat, Kacke ist. Ja. Und natürlich, während ich mich da komplett reingesteigert habe, habe ich vergessen, dass meine Freundin eine sehr kluge Frau ist. Ja. Und deswegen haben wir dann bald die Lösung gefunden. Und ich habe dann sogar geantwortet, nun... Ähm, Nun, aus soziologischem Interesse, beziehungsweise unter ironischen Vorzeichen, so ironisch-urban, kann, urban, ironisch, ja. ja, genau, kann ich da oh durchaus mit dir reingehen. Also wenn du kein Problem mit einer ideologiekritischen Begleitung hast. <lacht> also Aber du hättest auch
1: einfach sagen können, den Scheiß gucke ich mir nicht an.
0: Ja, aber, ja, aber ja. Das, das Ding ist, ich, ich möchte immer mit ihrer Toleranz mithalten. Ja. Und als mir dann klar wurde, dass sie auch dieses Interesse hatte, sie wollte nämlich dem Hype auf den Zahn fühlen, sie wollte ah. wissen, was dahinter steckt. Und das fand ich wiederum sehr, sehr beruhigend und habe mich auf das Abenteuer eingelassen. So, ich hatte außerdem eine schöne Motivation da reinzugehen, denn die Schauspielerin ähm, in der Hauptrolle, das ist die Dakota Johnson, und das ist die Tochter von Don Johnson aus <lacht> Miami Vice. Und wenn man das weiß, sieht man den Typen in ihrem Gesicht, und das ist ein schöner Effekt. Also für mich jedenfalls, weil mhm. ich da sentimental werde beim Miami Vice und sowas. Ähm, ja, und ich habe davor, vor dem Film, habe ich mir sehr, sehr viele Artikel, Rezensionen, Filmkritiken, Blogkommentare kommentare etc. durchgelesen. Das machst
1: du aber nicht vor jedem Film, oder? Das war jetzt ausdrücklich... Das,
0: das mache ich grundsätzlich, wenn ich wissen möchte, wie etwas gesellschaftlich bewertet wird. Mhm. Also jetzt nicht bei Filmen per se, aber bei bestimmten Hypes. Bei Hypes mache ich das eigentlich sehr, sehr okay. oft von von allem, aus allen möglichen Sparten. Jedenfalls ist mir dabei aufgefallen, dass der Film extremen Hass abbekommt. Und zwar nicht so, dass man sagt, ja, es ist ein mittelmäßiger Film, äh, sagen wir mal sechs Punkte auf IMDb, sondern dieser Film ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Eins von zehn Punkten, furchtbar. Diese zwei Stunden kriege ich nicht mehr zurück. Und wirklich ganz, ganz, ganz viel Hass. Also kein kein gutes Haar wurde an diesem Film gelassen. Und umso mehr hat es mich dann interessiert zu sehen, ist dieser Film wirklich so schlecht? Und? Und ich weiß, was ein schlechter Film ist. Und äh, wir waren jetzt in der Originalversion. Das ja. heißt, ähm, so Cheesiness, die normalerweise sich ergibt aus einer äh, schlechten Synchronisation, fiel weg. Ähm, das Publikum hat mich überrascht. Ich dachte, da wären vielleicht nur ein paar Männer ähm, im, äh, im Publikum. Aber die Verteilung war so ungefähr 60, 40. Also 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Neben uns saß eine Frau, die früher ein Mann war. <lacht> mhm. Und hat immer so gelacht.
1: Ach du Super.
0: Super war das. Und tatsächlich, ich bin da reingegangen und und schnupperte und, müffelte und es müffelte nach Mädchendeo. Also so, so nach nach so blumigem 14-jährigen Deo My Melody. <lacht>
1: ja,
0: genau. Genau, das war aber auch das Einzige. Ähm, in den Kritiken wurde oft in den Rezensionen wurde oft das, das Mädchenhafte Kichern beschworen, was man da irgendwie vernehmen könnte. Davon naja, habe ich gut, jetzt ist das, nichts mitbekommen. Das
1: Mädchenhafte Kichern ist das Jungenhafte Pimmel,
0: Ja, 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 also, ja, ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber ich habe ich hab von diesem Infantil-Mädchenhaften, was auch immer, habe ich sehr, sehr wenig mitbekommen. Also mhm. das habe ich eigentlich gar nicht so so empfunden. Und was ich sagen musste, also mein Gehirn hat während des ganzen Films so dermaßen gerattert, weil ich immer nur diese negativen Rezensionen im Kopf hatte und, und mich gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass dieser Film, bei dem ich mich königlich amüsiere und der wirklich unterhaltsam war, äh, dass, dass dieser Film so viel Hass auf sich zieht. Ich sag mal so, das ist ein klassischer Chik-flick gewesen. Ja. Und Chickflicks sind Per Definition um keine cineastischen Meisterwerke, sondern dienen zur reinen Unterhaltung und bedienen Klischees, die der Zuschauer von vornherein erwartet. Deswegen geht man in Genrefilme, ja. weil die Klischees, die man erwartet, erfüllt werden sollen. Und für einen Chick-Flick war das ein sehr guter Film. Ähm, ich habe schon so viele schlechtere Filme gesehen und ich weiß nicht, wie man in diesen Film überhaupt reingehen kann mit der Erwartung, ein cineastisches Meisterwerk zu sehen zu bekommen. Ja, das ist doch
1: sowieso nicht. Also, ja. Äh,
0: ja, aber wenn man die Rezensionen liest, könnte man meinen, dass die Leute so dermaßen weggehauen waren von, also dass sie so enttäuscht wurden, dass ihre Erwartungen so enttäuscht wurden, dass man sich Waren fragen, die
1: Rezensionen eher von Männern oder von Frauen?
0: Genau. Weil ich könnte
1: mir ja vorstellen, dass sehr viele Männer diesen Film sehr, sehr schlimm finden oder überhaupt diese ganze Idee und diesen Erfolg, also gar nicht mal den, den Film selber, das Buch selber, sondern den Erfolg dieser Geschichte zumindest bedrohlich finden, weil oh, es danke. sein kann, dass es einen Hinweis darauf liefert, dass sie ihre Frauen nicht befriedigt kriegen. Nicht nur das. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht albern, aber es ist so, ich denke das sehr, sehr oft, also wenn Männer, überhaupt, wenn Menschen sehr stark in Opposition zu irgendetwas mhm. gehen, was eigentlich nicht was eigentlich ein Geschmacksurteil ist. Ähm, natürlich, wenn jetzt jemand, ne, so, wir hatten jetzt gerade ja hier bei uns brechen ja die Masern wieder auf. Natürlich gehe ich in, in Opposition zu diesen Impfverweigerungsidioten, ja? ja, weil ich, weil ich Argumente auf meiner Seite habe und zwar die besseren ja. und zwar die Wissenschaft. Aber bei einem Film, bei einem Buch das ist ja erstmal ein Geschmacksurteil. Das, ja, mir gefällt das nicht. Ja. ja. Das ist klar, man kann das sicherlich dann auch auf, noch, auf so einer abstrakten Ebene erklären, warum es allgemeingültig schlecht oder gut ist, aber erstmal ist es ein Geschmacksurteil und immer wenn Menschen Geschmacksurteile ähm, mit seiner ungeheuren Vehemenz vertreten, ist das für mich ein Zeichen dafür, dass die Angst vor irgendwas haben?
0: Oh, da das ist halt genau, du bei mir dieses, genau das, Türen was ein. die, was ja.
1: die, wer war das? Dietz, glaube ich, hat gerade auch über die Reaktionäre geschrieben. Ich habe mich gerade lange mit einem Freund auch gefetzt, weil weil der sich zu einem Reaktionär entwickelt. Ähm, das, die haben halt Angst vor irgendwas. Äh, Angst davor, dass ihre ihre Comfort Zone zu stark erschüttert wird. Äh, genau, Angst genau. davor, dass sie dass sie nicht mehr damit klarkommen, wie sich die Realität um sie verändert, beziehungsweise überhaupt erstmal die Realität als solche zu akzeptieren. Und ja. diesen Eindruck habe ich insbesondere bei diesem Thema Sex sehr, genau. sehr. häufig.
0: Genau. Und lass mich dir erzählen, was meine Gedanken ex also jetzt speziell bei diesem Film waren. Der Film war für diese Rezensenten nur ein Aufhänger, ein Vorwand, um sich über etwas auszukotzen, ja. nämlich das öffentliche in Erscheinung treten von weiblicher Sexualität. Ich naja glaube, doch,
1: das tut sie ja recht häufig, aber nur durch das Auge von Männern, die dann die Fotos machen.
0: Ja, nein, 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 nein. nein. Ich, ich, ich meine jetzt nicht irgendwelche Busenposter, die man in der Straße sieht, sondern indem Frauen massenweise dieses Buch lesen, um, in dem es so. um Sex geht, indem sie massenweise und komplett ohne Probleme in ja. einen Kinosaal reinmarschieren, wo es um Sex geht, auch um eine weibliche Sexualfantasie. Ja. Ähm. So treten ganz normale Frauen in Erscheinung, nämlich als sexuelle Wesen. Ja. Und ich glaube, dass... Das ist ein zutiefst
1: feministischer Akt, ne?
0: Ja, ganz genau. Ge genau, also die Selbstverständlichkeit mit der Frauen heutzutage auch dank solcher Hypes... Ähm, in einen schmutzigen Film, in Anführungsstrichen. Ja, das gehen. muss
1: dem Reaktionär, das muss den das, Reaktionär in Angst und Schrecken versetzen. Genau,
0: ja. das macht vielen Menschen wahnsinnig Angst. Oder, oder nennen wir es Unbehagen, so ein seltsames Unbehagen. Ja. Und deswegen werden Frauen in allen Rezensionen total abgewertet. Dann nennt man die verklemmt, weißt du? Die nennt man verklemmt, ja. die in diesen Film gehen und nennt sie infantil und, ähm, so dieser alte Hass auf Mädchen bricht, ja. sich, bricht sich wieder Bahn. Dieser Hass, den, den Siebentklässler vor, auf Mädchen haben. Die sagen, oh, die doofen Mädchen, die doofen Mädchen, weil es ihnen irgendwie Angst macht, dass das diese Wesen sind, die plötzlich äh, plötzlich Brüste aus, aus dem Bauch wachsen. Ja. Weißt du? Und, die plötzlich ähm,
1: attraktiv werden, wogegen ja, man sich genau. nicht wehren kann. Das ist ja das ja. nächste Problem. Ich kann mich ja nicht gegen deine Attraktivität wehren. Ja. Das geht ja nicht davon weg, dass ich, ne, das ist halt da. Ja, ja klar. Genau. Auf Und, einmal habe ich nicht mehr die absolute Macht.
0: Und da sehe ich einfach so den Hauptgrund, warum dieser Film so viel Hass abbekommt, denn er ist wirklich für einen Schickflick kein schlechter Film. Mhm. Und was ich auch sehr interessant finde, ist dieser äh, pädagogisch, äh, pädagogisch erhobene Zeigefinger. Ähm, so diese Frage, ja, welches Bild wird denn da den jungen Frauen vermittelt von einer Beziehung? Welches Bild wird davon? Ähm, von Beziehungen ähm, äh, vermittelt. Ähm, also man muss die, die Frauen davor beschützen, sich sowas überhaupt anzugucken, weil sie ja anhand von diesem Film ihre Beziehungsvorstellungen formen könnten und diese Beziehungsvorstellungen sind falsch. Und das kann durchaus eine feministische Position sein. Also, dass jemand sagt, hier, ich möchte, ich wünsche mir, in einer Gesellschaft zu leben, in der Frauen selbstbewusst sind und sich nicht unterwerfen. Aber es kann auch eine zutiefst antifeministische Position sein. Ich las zum Beispiel einen sehr viel geklickten Artikel, der sich gegen den Film richtet von einer Frau, von einer ähm, einer Psychologin aus Amerika, und sie schreibt original den Satz: Junge Mädchen sollten von Hochzeitskleidern träumen und nicht von Handschellen.
1: Ja, genau.
0: Ja, und das Junge ist halt
1: Mädchen sollten sich. Unterordnen lernen.
0: Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Und hier ist eben ähm, Handschelle nur vordergründig ein Symbol für Unterwerfung. Ja, ähm,
1: Das Hochzeitskleid ist hintergründig ein Symbol für Unterwerfung.
0: Genau, und ich finde es auch immer total süß, äh, wie, wie man den Frauen als als Rezensent oder als als irgendjemand, der sich da halt äh, äh, mhm. da seine Meinung krümmt, nicht zutraut, selbst zu reflektieren, was sie da gucken. Ich meine, den meisten Leuten dürfte nämlich durchaus, den meisten Frauen dürfte durchaus klar sein, dass sie sich da ein Märchen angucken, so wie Cinderella, so wie Die Schöne und das Biest oder irgendwas. Ja, naja, vor
1: allen Dingen der Film ist ja ähm, freigegeben ab 16. Ja. Äh, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass unter 16-Jährige sich den darum nicht angucken. Das ist natürlich eine naive Haltung, mit der man ganz gut CDU wählen kann, aber nicht in der Realität bestehen, das weiß ich auch. Aber ich gehe trotzdem mal davon aus, dass die Mehrzahl der Zuschauerinnen dieses, dieses Films und die Mehrzahl der Leserinnen dieses Buchs alt genug sind, um ja. das zu reflektieren, was du gerade sagst. Also ich glaube ja. nicht, dass da Zwölfjährige reingehen, ja. äh, die, die gerade anfangen zu pubertieren und mal gucken wollen, was es denn so alles für Spielarten gibt. Das ja, kann ich genau. mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja, aber nicht nur diese, dieses Paternalistische, dieses Überwachen ja. weibliche Sexualität, das findet nicht nur statt, ähm, wenn es um junge Mädchen gibt, sondern auch bei bei älteren Frauen, die müssen sich dann nämlich rechtfertigen, warum sie zum Beispiel dieses Buch so hihihi hi hi lesen unter, den, unter der Bettdecke, aber dann diese Fantasie nicht auch im echten Leben ausleben. Da ähm, möchte
1: ich mal deren Ehemänner sehen, wenn die sagen: So, ich möchte jetzt gerne, dass du mich ans Bett fesselst und mir ab und zu mal eine langst. Oder nee, weiß der Geier was?
0: Weißt du, <lacht> das, nein, das nein, möchte nein. ich mal sehen. Ähm, worum es mir hier geht: ähm, Man liest Bücher nicht aus dem Grund, dass man alles erleben möchte, was diese Bücher inhaltlich ähm, darstellen. Und man ja. schaut auch nicht einen Thriller an, weil man gerne äh, von einem Psychopathen verfolgt werden möchte. Man möchte diesen Kitzel erleben. Mhm. Und ähm, ich kann ein Buch lesen über eine Sadomaso-Beziehung, die ich ähm, für mich selber nicht haben möchte, mhm. aber die trotzdem cool ist, so zum Lesen, so als, als reines Denkabenteuer. Aber da heißt es, Frauen, erklärt euch, rechtfertigt euch, ähm, warum ihr das lest und das nicht ausleben wollt. Es mhm. würde das äh, dieselbe Frage irgendjemand stellen, wenn es um einen Thriller ginge. Und, und als ähm, würde diese
1: Frage irgendjemand stellen, wenn es beispielsweise um American Psycho geht, wo der Hauptdarsteller ein Mann ist, äh, ja. der Gewalt ausübt und zwar so richtig Gewalt. Also diese Frage habe ich in dem Kontext noch nie gehört. Ja. Und das ist dann immer so lustig, dass du dann gleichzeitig mit Leuten darüber diskutieren musst, ob Frauen wirklich benachteiligt sind. Mhm. Das ist halt, äh, ja, das ist ein sehr, sehr interessanter, interessanter, wie nennt man das denn, Einver An Angriffsvektor, den du da fährst. Ja, ja. sehr, sehr ja. gut, ja.
0: ja und ich möchte das Thema jetzt abschließen mit einem Hinweis auf einen anderen Film, der alles was was 50 Shades falsch gemacht hat, richtig macht. Mhm. Und zwar Secretary mit Mary Gillenhall äh, Maggie Gillenhall. Der ist vom Anfang der 2000er Jahre, 2001, glaube ich, und da geht es um eine BDSM Beziehung oder eine ähm, ja, eine sadomasochistische Beziehung und dieser Film ist einfach wundervoll. Und warum? Weil nämlich die Hauptdarstellerin eine devote Neigung hat, von der sie noch nichts weiß. Und indem sie in so eine Beziehung tritt, entdeckt sie, entfaltet sie ihre Persönlichkeit. Und mhm. das ist bei Fifty Shades nicht so. Das ist nämlich eine Sache, dieses ähm, SM-Ding ist eine Sache, die, ähm, die der Hauptcharakter von Anfang an nicht will und auch am Ende nicht will. Mhm. Das ist halt der große Unterschied. Mhm. Und ähm, also diesen Film kann ich wirklich allen nur empfehlen. Secretary und ähm. Ja, damit sehr, sehr
1: süß auch. Äh, auf Twitter kriege ich auch gerade die Nachricht noch. In der BDSM-Szene ist das Buch unbeliebt, weil die Szene sich falsch dargestellt fühlt. Ja, Ach genau. nein,
0: echt? So ist es. Ja, so Irgendjemand ist es.
1: schreibt ein Buch über irgendwas und dann fühlt sich jemand falsch dargestellt. Es ist doch immer so. Ich wäre heul doch, ehrlich, ey. Das ist doch. Das ist immer ja, so. Schreib also, ein, ein Buch über dicke Fahrradfahrer und ich garantiere dir, ich fühle mich falsch dargestellt. Das ist, ja. halt, das ist doch, also ich, das ist doch nur wirklich keine Kategorie. Oder? Ja, aber ist ich das kann, es, ich ich war, kann es Mich schon, interessiert dieses ganze Thema nicht. Darum, darum ähm, fällt es mir natürlich auch leicht, mich darüber lustig zu machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn mich das Thema interessieren würde, aber ja.
0: Naja, ich finde es ich find's eigentlich schon scheiße, wenn man Leuten vermittelt, dass BDSM etwas ist, was sich scheiße anfühlen muss für, für eine Person. Ach so, das, also, das vermittelt es, der Film auch. Ja, wenn, ah, okay. es, wenn es irgendwie abusive ist, wenn es, wenn es eben nicht äh, etwas Konsensuales ist, sondern etwas, äh, etwas, womit die Frau hofft, dem Mann, der sa sadistisch veranlangt ist, einen Gefallen zu tun, das ist halt richtig scheiße. Und ich gehe jetzt aber von, von der dümmstmöglichen Zuschauerin aus, die wirklich alles für bare Münze ähm, nimmt, was in diesem Film vorkommt. Also ich kann schon verstehen, dass, dass Leute aus der BDSM-Szene vehement gegen diesen Film sind. Mhm. Und ich finde es auch gut, wenn sie das öffentlich richtig stellen. Ja, das
1: ja sowieso. Ja. Sonst könnte so ich mich ja auch nicht drüber lustig machen.
0: Ja. So. Aber hier, was ich dich fragen wollte. Ich muss die ganze Zeit an dich denken, Cherie. Und zwar seit zwei Tagen. Denn da läuft die neue Serie von Tina Fey.
1: Ich habe gerade angefangen, Folge 1 zu gucken. Ich, also, sie ist gerade aus dem Auto ausgestiegen und hat sich die Hände gewaschen. Ah! Ich bin, also, aber es fängt sehr gut an. Also, ich war, okay. ich bin noch nicht sicher, aber äh, ja
0: mich interessiert einfach deine Meinung, dass ich du kann's sehr dir noch nicht,
1: Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich habe tatsächlich erst eine Viertelstunde oder sowas davon sein. geguckt. Also eine ja. Viertelstunde gesehen. Und äh, äh, es ist aber so, dass ich schallend gelacht habe. Also ich bei saß dem, schallend lachend vor meinem. Meinst du bei, bei diesem Autotune-Ding? Äh, das, nee, das Autotune-Ding, das ist ja, das fand ich eine witzige Idee. Ähm, U, also ich stehe in der U-Bahn, ja, voll ja. U-Bahn, überall ernst, ernste Leute alle abgefuckt und so. Und sie hält sich an der Stange fest und macht <lacht>
0: Das fand ich so also großartig. Die, die Leute Whee! wissen gar nicht, worüber wir reden. Ja, egal. Wir reden das ist um ja ein Geheimsied. Unbreakable Kimmy Schmidt. Unbreakable das ist, Kimmy Schmidt. Ja. Es geht um eine Frau, die nach 15 Jahren Gefangenschaft <lacht> bei einer Doomsday-Sekte äh, zurück an die Erdoberfläche kommt und dann in Manhattan versucht, mit ihrer unglaublich cheerful Art äh, ein, ein, ähm, ihr ja, Leben fortzusetzen, halt, halt normal als, als fortzusetzen. Kind,
1: sie ist halt als Kind in diesem, in diesem Bunker verschwunden, äh, in dem sie genau. Da sitzt. Ne? Genau. Ja. Ich bin gespannt, was draus wird. Also das ist halt, sie läuft halt Vermutlich, ist vermutlich läuft sie durch New York und entdeckt das mit den Augen eines Kindes. Ne?
0: Ja, sie ist schon sehr naiv und es wirklich, also von, von der Unrealistik her ist es schon so überspannt, dass man echt denkt, nee, komm Leute, das gleitet jetzt echt den Klamauk ab. In so einem totalen Klamauk, uh -huh. weil niemand niemand ist so fröhlich und so glücklich und so optimistisch und, und kann sich so gut zurechtfinden ja, in der aber, Welt nach 15 Jahren Gefangenschaft in einem Bunker. Niemand,
1: niemand ist auch so verwegen und verrucht wie Jack Donaghy.
0: Was ist das denn?
1: Der Chef von, äh, bei, bei, 30 Rock.
0: Ach so, ach, der, also das, geile die Typ. Die sind halt alle total ja. überzeichnet. Also,
1: da kann ich, da kann ich mit, kann ich eigentlich gut mitleben. Wenn das gut gemacht ist, das Überzeichnen, also nicht nur um seiner selbst willen, damit es laut ist, ähm, was ja oft gemacht wird, kann ich da sehr gut mitleben. Ich weiß ja, dass ich mir einen Film angucke und nicht, äh, eine Doku.
0: Mhm.
1: Ja. Kommen wir zum eigentlichen Auftrag dieser ja. Unterhaltungsmatinee. Wir beantworten Fragen, die an Fragen@vrint.de geschickt werden und zwar vrindheitsgemäß. Die nächste Frage kommt von Paul und der wüsste gerne Dresden oder Leipzig.
0: Auch so eine Frage, die man nach Pegida nicht mehr stellen kann, ne? Ja, Ja. stimmt. Ich war noch nie in Leipzig, aber in Dresden war ich und ich fand es wunderschön. Also die ganze Gegend rund um die Frauenkirche, Wahnsinn, beeindruckend, hat mich... Umgehauen. Ja,
1: auch bevor ich gewusst habe, dass in, äh, Dresden ganz offensichtlich so um die 10.000 Schwachsinnige rumrennen, die mhm. sich dann gelegentlich auch mal versammeln, äh, plädiere ich für Leipzig. Ähm, Dresden ist zwar schön, aber Dresden ist auch satt, träge und langweilig, außer diese komischen Spacken, die da rummarschieren. Leipzig ja. ist da, Leipzig ist viel, also Leipzig macht auf mich einen viel dynamischeren Eindruck.
0: Und wofür fährt man eigentlich nach Leipzig? Also zu Dresden fällt mir ganz viel ein, so die Semper-Oper und mhm. was weiß ich, also die ganzen Bauwerke. Was fällt einem zu Leipzig ein? Äh, nach Leipzig fahre ich... wave treffen wave treffen genau. äh,
1: Gewandhaus. <lacht> äh, ja, Freunde besuchen. Okay. Vielleicht ist das aber auch gerade der Vorteil, den Leipzig hat. Da, da, da existiert, also da wohnt man halt so vor sich hin und lebt so vor sich hin. In Dresden, nach Dresden fährt man. Vielleicht ist das... Weiß ich nicht. Also Dresden ist total hübsch, keine Frage, aber Dresden ist auch echt langweilig.
0: Mhm.
1: Und das fand ich in Leipzig nicht so. Ähm, ja. Aber auch wieder eine Geschmacksfrage. ne Da ist er! Der Martin! Ah. Der, ach, der Martin wundert sich. Wundert sich. <lacht> Warum gratuliert man oft mit Glückwunsch, obwohl der Erfolg schon eingetreten ist, also eigentlich kein Glück mehr notwendig ist?
0: Das ist sehr gut beobachtet.
1: Ich, mir ist das noch nie aufgefallen, aber der hat recht. Die ja, haben mir auch
0: nicht. Ja, gute Frage. Ähm. Ähm, ich würde sagen: Ja, gut, also der Erfolg ist ja so ein zerbrechliches Wesen, hält nicht für die Ewigkeit. Vielleicht wünscht man dann, dass dieses Glück so lange wie möglich hält. Oder wünscht einfach Freude an diesem Erfolg. Vielleicht ist es auch so eine Art Versiegeln des Erreichten des Erfolges und keine Ahnung.
1: Ja, ich schreibe oft alles Gute, aber ist ja genauso schwachsinnig. Ja. Nee, schreibe ich gar nicht. Alles Gute schreibe ich, wenn jemand Geburtstag hat.
0: Also man man darf diese Floskel nicht wörtlich nehmen, sondern als in ihrer Funktion als Anteilnahme.
1: Ja. Übermittle, übermitteln Sie bitte meine besten Glückwünsche, meine besten okay. Wünsche. Ja, interessant. Habe ich noch nie drüber nachgedacht? Jetzt habe ich den Mist im Kopf. So eine Scheiß-Sendung hier immer, ey. <lacht> Janis fragt, wenn ihr eurem 18-Jährigen selbst drei Ratschläge mit auf den Weg geben könntet, welche wären das? Welche drei Ratschläge würde ich meinem 18-Jährigen selbst mitgeben? Beweg dich, lernt mit Geld umzugehen.
0: Mhm.
1: Beweg dich, lernt mit Geld umzugehen und lern Sinn von Unsinn zu unterscheiden.
0: Mhm sind das Dinge, mit denen du Probleme hattest als 18-Jähriger? Ja, das
1: sind Dinge, mit denen ich äh, zum Teil immer noch Probleme habe. Ich glaube, mhm. man, ich glaube, wenn man früh genug lernt, wenn man früh genug lernt, Bewegung, regelmäßige Bewegung, auch äh, ne, also diese berühmten 10.000 Schritte pro Tag, ähm, äh, Entschuldige, ich habe seit sechs Wochen bin ich erkältet, ich reußbar mhm. und tust mhm. äh, wenn, man, wenn man früh genug lernt, hinreichend Bewegung in seinen Alltag zu integrieren, glaube ich, würde man naja, wird man nicht fett, ist auch Quatsch. Aber dann läuft man nicht Gefahr, so fett zu werden, wie ich das geworden bin, und so unbeweglich zu werden, wie ich das geworden bin. Mhm. Das ist das eine. Also, das, das wäre wahrscheinlich mit 18, hätte ich mit 18 gelernt, mich viel zu bewegen, und wäre ich mit 18 schon viel mit dem Fahrrad rumgefahren und so, wäre es möglicherweise nicht so weit gekommen, wie vor anderthalb Jahren, als ich diese Thrombose hatte. Mhm. Ähm, das ist das, mit Geld umgehen zu lernen, ist sehr wichtig, weil, also, das kann ich auch nicht. Ich hatte bisher das Glück, dass ich immer sehr gut verdient habe, ähm, mich darum, um Kopf und Kragen shoppen konnte sozusagen, also meine, meine Kohle verjuchsen äh, und hatte aber das Glück, dass in der Zukunft, also ne, also das, das Morgen sozusagen immer wieder genug reinkam, um im Grunde das, das wieder auszugleichen. Ähm, ich habe jetzt, ich erzähle es in jeder Sendung, ich habe jetzt angefangen zum ersten Mal in meinem Leben ähm, mein, mein Geld zu budgetieren, also Ausgaben fest zuzuweisen und zu gucken, was mache ich da eigentlich, wie viel Geld habe ich noch übrig für Restaurantbesuche oder sowas. Ähm, und stelle fest, dass das das Leben ungeheuer erleichtert. Mhm. Also mit Geld umzugehen erleichtert das Leben ungeheuer. Meine Mutter hatte dann gesagt, als ich als ich ihr davon erzählte, ja, ich mache das jetzt hier total klasse. Und meine Mutter sagt halt, ja, und das ist genau der Grund, warum ich nicht mit EC-Karte bezahle und keine Kreditkarte habe, sondern ich hole viel Geld auf der Bank. Die geht halt zur Bank, holt dann 500 Euro oder mhm. sowas, äh, packt diese Kohle in ihr Portemonnaie und sieht dann immer, wie viel sie hat. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja. So. Das habe ich nie gelernt und ähm, das führt halt dazu, dass ich ständig in Sorge lebe, morgen nicht genug Geld zu verdienen und nicht genug Geld übrig zu haben, äh, ohne dass ich beurteilen könnte, wie viel ich morgen überhaupt brauche, mhm. was ja auch so ein Witz ist irgendwo und das schaffe ich mir gerade drauf, weil ich ähm, ich werde im Herbst bei Fritz aufhören ähm, und äh, das, dann fällt halt einfach fällt dann viel Kohle weg, weißt du? So, und da äh, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich es jetzt nicht lerne, dann wird das irgendwie, dann wird das ein kalter Winter, oh Gott, weil ich dann nicht mehr heizen kann. Nee, das das sind so, also das sind die Sachen, mit denen ich immer noch Probleme habe. Also ich, ne, ich bewege mich zu wenig, ich fresse zu viel. Also das wäre vielleicht auch gar nicht mehr beweg dich, sondern lern deine Energiebilanz äh, einzuschätzen mhm. ähm, und Sinn von Unsinn zu unterscheiden, ist das Wichtigste, was man, was man jungen Menschen beibringen kann. Dann lassen sie sich nämlich auch, äh, wenn sie erwachsen geworden sind, nicht von irgendwelchen Scharlatanen verarschen um wieder bei diesem Impfthema zu bleiben.
0: Mhm.
1: Ja. Das sind so die drei Sachen. Mit denen kommt man, glaube ich, ganz gut durch.
0: Meine drei Sachen sind
1: Ich hätte eigentlich sogar noch eine vierte.
0: Lass es. Lass erstmal meine drei sagen, dann sagst du deine vierte.
1: Okay, und danach die sechste. und.
0: <lacht> ich würde sagen, verschwende deine Zeit nicht mit Menschen, die dir nicht gut tun. Sehr gut. Also, just say no. Ja? ja, just say no. Wie oft ich schon da saß, paralysiert im Zimmer von einem Typen, den ich als Freund bezeichnete, der drei Stunden am Stück Counter-Strike gezockt hat, während ich auf der Couch saß. Vergiss es. Weißt du?
1: Eigentlich sollte man schon hingehen und sagen, also, verbring deine Zeit nicht mit Menschen, die während ihr im, im Restaurant sitzt, auf ihr Smartphone gucken.
0: Ja, auch das. So, Dazu ja. kann man
1: aufs Klo gehen. Und wenn man ja. noch nicht mal pinkeln muss, sondern einfach nur aufs Smartphone gucken will, das ist sowieso was. Auf, Steh halt auf, geh raus, entschuldige mich bitte. Niemand nimmt Anstoß daran, wenn du alle halbe Stunde mal rausgehst, äh, weil alle denken, du musst halt aufs Klo. Und dann kannst du ja. halt da auf dein Smartphone
0: gucken. Ja, ja, ja. Ja. Und ich finde es, ich find es wenn, wenn du dir jetzt so eine Gruppe von Menschen im Restaurant vorstellst, da finde ich es gar nicht so schlimm, wenn jemand kurz auf seinem Smartphone rummacht. Aber wenn du halt alle mit jemandem verabredet bist, unter vier Augen, ja. und dann kommt sowas. Das finde ich super assi. Ja. Äh, und ähm, ja, mein Beispiel eben mit Counter-Strike zocken, während man selbst <lacht> total verloren auf der Couch äh, sitzt. Meinem 18-jährigen Ich würde ich sagen steh auf du, fahr du nach Hause müsstest verdammt nochmal.
1: Müsstest, müsstest du das nicht eigentlich eher so formulieren ver, verbringe deine Zeit nicht mit Leuten die sich nicht um dich kümmern oder die sich nicht für dich interessieren oder irgendwie sowas? verbringe
0: deine Zeit nicht mit Egoisten verbringe deine Zeit nicht mit Menschen die ja ganz genau die ähm, die nie gelernt haben Interesse an an jemanden zu zeigen oder zu haben Nö, die,
1: die, die keins an dir haben das kann ja durchaus sein dass sie es gelernt haben aber ne die das die ist, ist aber
0: einfach unhöflich. Ja klar, ja, ja. Okay, das,
1: ist, das sind dann und, unhöfliche Menschen.
0: Und das ist, das ist heftig. Ich meine, wenn sich jemand für mich ähm, aufrichtig nicht interessiert, dann finde ich das gut. Denn mhm. das gibt mir ja die Chance zu sagen, okay, ich interessiere mich auch nicht für dich. Oder schade, ich hätte mich eigentlich schon für dich interessiert, aber gut, hat halt nicht geklappt. Aber so ist es einfach nur schlimm, wenn dir jemand nämlich durch ständiges sich Verabreden signalisiert, dass er dich in deinem Leben haben möchte und dann Counter-Strike -Strike zockt, während du auf der Couch daneben sitzt und nur darauf wartest, bis Conan der Barbar eingelegt wird in den Videorekorder. Ähm, äh, weißt du?
1: Müssen wir darüber nochmal gesondert reden? Nein.
0: <lacht> <lacht> also, Also, das wäre mein erster Grundsatz. Mhm. Just say no zu Leuten, die dir nicht gut tun. Und die Nummer zwei, die hat, die ist sehr eng äh, damit verbunden. Lerne, die guten Menschen wertzuschätzen. Denn sie sind selten und sie bleiben selten. Ja. Man hat oft die Illusion, wenn man jung ist vor allem, ähm, dass die guten Leute oder, oder die große Liebe oder so, dass das jetzt immer kommt. So, mhm. das. Das ist etwas, was jetzt in mein Leben gehört. Jetzt habe ich einen tollen Menschen kennengelernt. Aber die Welt steht mir offen. Ich kann noch so viele Boyfriends haben. Und ähm, so ging es mir zum Beispiel. Ich habe mit meiner großen Liebe Schluss gemacht, hm. weil ich dachte: wieso denn nur der eine, ja, in, in so einer.
1: Aber du warst, du warst nicht mehr Arroganz. verliebt. Du warst nicht mehr verliebt in ihn, sonst hättest du nicht Schluss gemacht.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich. Also, ja, ja, das ist natürlich viel komplexer, als ich es darstelle. Ähm, es, es ist einfach so, dass man als junger Mensch sich Illusionen macht über die Beschaffenheit der Realität. Da läuft einmal was gut und man bildet sich ein, dass es jetzt immer gut laufen ja. wird. Oder dass man einfach das Zeug dazu hat und jetzt ist alles super und die Welt steht mir offen und ich kann mir alles aus den Regalen nehmen. Nein, so ist es nicht. Gute Menschen sind selten. Man sollte sie festhalten. Man sollte zusehen, dass man solche Beziehungen pflegt und ähm, sich nicht einbilden, dass man irgendwie was Besseres ist. Mhm. So, und die dritte Sache wäre, zieh von zu Hause aus so schnell wie möglich. <lacht> Warum? Ja, Weil scheiße also, ist. Weil es einfach kacke ist. Besonders, wenn man einen Migrationshintergrund hat, mhm. wo es ständig zu Werteclashs kommt über die Lebensführung. Das kann einen psychisch krank machen. Und Okay. Ich würde das jedem empfehlen, der in irgendeiner Weise, also das heutzutage die Kinder, die teilen ja die, das Wertesystem ihrer Eltern, das, das geht ja meistens ganz gut, die ziehen dann mit 30 wieder zu denen und wohnen da zehn Jahre oder so. Mhm. Wenn es funktioniert, gut, aber okay. wenn es nicht funktioniert, sieht so, dass du wegkommst.
1: Die Frage ist aber doch, woran erkenne ich, dass es nicht funktioniert, weil auch das ist ja meine Realität, meine Comfortzone, das ist ja wie es ist, also dazu muss ich ja erstmal irgendwie einen Gegenentwurf kennenlernen um beurteilen zu können, dass das, was ich da gerade habe und als normal ansehe, dass das eher schädlich für mich ist.
0: Aber das weiß man doch, wenn man jeden ja. Tag weint, wenn es jeden ja, Tag ist. Okay, Ja,
1: okay, ja, ja. Das ist klar. Also ich bin ja sehr spät ausgezogen ähm, und bereue das eigentlich nicht. Also das Einzige war halt meine beste Freundin, die hat mich halt immer gehänselt. <lacht> weil die recht also als Stubenhocker. Weil, nee, weil die relativ früh ausgezogen ist. Sie hat halt immer so, eigentlich will sie nicht langsam mal ausziehen. So, ach, weiß nicht, wieso. <lacht> Mhm. Ja.
0: Und was war dein vierter Punkt? Ach, ich vergessen. Ach, nee.
1: <lacht> ah, da ist er wieder. Lach was. Lach. Hab Spaß. Lach? Ja, lach. Lach,
0: lach. lach. Hab genau. Spaß. Ja.
1: Es sieht zu, dass du immer was zum Lachen findest. Ja. Es gibt halt nichts Schlimmeres als Leute, die nicht den ganzen Tag Spaß haben. Mhm. So, natürlich jetzt nicht immer ne, in der Ecke sitzen und allen auf den Sack gehen, weil sie Spaß haben, aber es ist halt irgend, irgendwas macht immer Spaß. und
0: Ja, und das ist auch wichtig, äh, als Lebenseinstellung, als Haltung für, für den Alltag mhm. einfach mal abzuspacken. Es gibt ja Leute, die brauchen immer einen Anlass, um abzuspacken. Da machen die sich im Monat eine Stunde frei für Karaoke mit Plastikberücken auf mhm. und das nennen die dann Abspacken, aber zeigen eine komplette Humorlosigkeit im Alltag. Weil, ja, warum? Ich, ich weiß weil, nicht, nicht. Genau, weil, 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 äh, weil sie irgendwie glauben, dass das nicht in ein erwachsenes Leben äh, passt oder so.
1: Hm. Ja, ja, furchtbar.
0: Also habt Mut abzuspacken habt und Mut? habt Mut, Kind zu bleiben. Seid Spielkinder. Bildet euch nicht ein, dass nur Kinder spielen dürfen.
1: Ja, auch da ist dann aber auch wieder, das, das muss man auch wieder so weit einschränken. Und, und erkennt vor allen Dingen die Grenze dessen weil es funktioniert halt nicht die ganze Zeit wie ein ja, Kind zu sein, sondern ja, ne, mit, mit dem Erwachsensein also Erwachsensein besteht ja im Wesentlichen daraus Verantwortung zu übernehmen äh, das heißt, wenn ihr spielt dann spielt auch ne, und, und versucht mhm. nicht in die Realität hineinzuspielen sondern spielt so wie es eigentlich gedacht ist nämlich äh, äh, in einem begrenzten Zeitraum auf einem begrenzten Spielfeld zu, zu definierten Regeln weil dann funktioniert das, ansonsten äh, geht das sehr schnell schief Chris fragt, beziehungsweise möchte eigentlich von uns nur eine Bestätigung haben. Ist Bettzeug mit Reißverschluss anstelle von Knöpfen nicht die, die geilste Erfindung ever? Mhm. Und lieber Chris, ja. Ja, Bettzeug mit Reißverschluss anstelle von Knöpfen ist die geilste Erfindung ever. Ja Und ich setze noch einen drauf, es ist noch geiler als dieses Bettzeug, was überhaupt nicht zugeht.
0: Was zum Teufel zum kotzen, soll denn das? Ey. Das ist für
1: Leute, die sich nicht Wer bewegen. Wer hat sich das ausgedacht? Nee, das ist für Leute, die Schlaftabletten <lacht> nehmen, weil, weil die wie Steine im Bett liegen und sich nicht bewegen. Alle anderen müssen doch jeden Morgen kotzen, weil das Bett wieder halb abgezogen ist.
0: Ist doch Wahnsinn, oder? Schlimm. schlimm. schlimm Wer zum Teufel hat sich das ausgedacht? Und wie soll das funktionieren? Ikea hat sie, welche, Ikea war das. Idee steckt dahin? Dahinter. Ich meine, was ist die technische Idee dahinter, weißt du? Das, das kann doch nicht funktionieren. Ja,
1: das hat sich Ikea ausgedacht, die hassen uns ja sowieso.
0: Ja, ja. aber apropos Bett und so, ich mhm. habe einen Tipp und zwar habe ich mir vor ein paar Monaten ein Wasserkissen gekauft. Ein Wasserkissen? Mhm. das ist ein Kissen, äh, das einen Trichter hat, also das hat keinen Trichter, ist ein Trichter dabei so und du kannst halt Wasser äh, reinlaufen lassen, ja. irgendwas zwischen drei und fünf Liter oder so. Äh. Und ja, es hört sich ungemütlich nee, an. Nee,
1: nee, ich hätte einfach oder nur Schiss, kursisch? dass mir das Ding um die Ohren fliegt nachts. Nein nein.
0: nein, 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 das ist ja, das ist alles super dicht und so. Ich kann das jedem empfehlen, der öfter mal mit einer verdrehten Schulter oder mit steifem Nacken aufwacht. Ich bin jetzt so ausgeruht immer nach dem, nach dem Schlafen. Das ist, oh Gott, es ist einfach wunderbar. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die richtige Wassermenge für mich rausgefunden hatte. Aber es ist eine Erlösung. Es Aha. ist eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Und das schwappt auch nicht komisch hin und Doch,
0: her? Doch, das schwappt komisch hin, äh, hin und her, aber man gewöhnt sich dran.
1: Vielleicht ist genau das der Trick, dass es hin und her schwappt, dass deine Muskulatur immer ein bisschen arbeiten muss und sich nicht versteifen kann so richtig.
0: Ja, das wird es auch sein.
1: Es habe ich noch nie von gehört, dass es sowas gibt. Mhm. Ist ja ein Ding. Ähm, ansonsten wäre Probleme mit dem Schlafen, ich habe mal auf einer Matratze gelegen, die ist irgendwie auch so aus, aus der Raumstationsforschung irgendwie rausgefallen. Das Zeug heißt Tempur und das ist so auch so ein Schaumstoff. Der ist ziemlich hart und sobald der ein bisschen warm wird, verformt er sich. Und zwar schlachartig sozusagen. Das heißt, sobald du dich da drauf drauflegst, nimmt das Ding deine Form an. Mhm. Und da... da ich, ich, hab das, ich bin in den Laden gegangen, ein Freund von mir schläft da drauf, der hat auch mal Rückenschmerzen gehabt und sowas. bin in den Laden gegangen, habe gesagt, kann ich mal ausprobieren. Ja, da hinten, hab so, mich dann da hingelegt, lieg auf dem Ding, klick, aus, war ich eingeschlafen. <lacht> Einfach Echt? so, paff, weg. Wow. Das ist total krass, so, was, so eine hätte ich gerne. Die sind unendlich teuer, diese Dinger. Irgendwie, mein Bett ist 1,60 und ich glaube, wenn ich sowas haben bestimmt 2000 Euro oder, oder irgendwas ja. ganz Schreckliches kosten. Aber das ist, also das kann ich auch nur empfehlen. Also für, für Leute mit Rückenproblemen ist das richtig cool.
0: Ja, da fühlst du dich also quasi körperlos. Ja, du, so,
1: so, so, so weit das möglich ist, mit Schwerkraft natürlich. Ja, ne? ja, ja,
0: ja. ja schön, hört sich super ja, an. Ja, also das das ist, ist mit dem Wasserkissen übrigens so ähnlich. Also ich brauche ja. nur meinen Kopf draufzulegen und <lacht> schon bin ich weg.
1: Super, das ist echt super. Ja, ja. naja, Ach, jetzt will ich wieder so eine Matratze haben, die wird da schwänzlich seit Jahren drumherum. Nein, was ja.
0: kostet so ein Ding noch Ich weiß es gesagt? nicht. Die haben
1: damals, damals, damals hatte ich hatte mein Bett 1,80 noch, ähm, mein altes Bett. Und die darf die Matratze dafür hätte, als ich gekostet, geguckt habe, das ist bestimmt, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahre her, äh, weit über 2.000 Euro.
0: Okay, hätte, okay, die, okay. Hätte die damals mhm. gekostet. Ich
1: weiß nicht, was es jetzt macht. Äh, ja, also keine Ahnung. Mal, äh, web, die haben eine Website mit Outlet. Siehst du? Da kann man gucken. Hier ist was. Äh, Matratze. Ich klicke mal einfach drauf. Na super. 90 mal 210. 1000 Euro. <lacht> wow. Ja. ja, das kannst du vergessen. Schade, schade. Andreas wüsste gerne, an welchem Tag wurde diese Frage abgeschickt? Ja, sag doch. Ja, sag es ihm. Ich dachte, du sagst das.
0: Nee. Du weißt das nicht. Ich weiß es nicht.
1: Okay, am 29. Mai 2014. Aha, aha. Ja, wir, wir holen auf. Ja. Johanna, wir haben weibliche Hörer. Herrlich. Schreibt, meiner weiblichen Pflicht folgend, muss ich ja wohl auch mal eine Frage stellen. Wie funktioniert eigentlich das Fragensystem der Wrindheit? Werden vorgelesene Fragen gelöscht oder gibt es ein Archiv? Gibt es auch Fragen, die ihr nicht vorliest? Ich muss gerade mal husten, antworte du mal.
0: Äh, Ob wir eine Zensur haben? Ja, manchmal schon. Hin und wieder kam es vor, dass irgendjemand unbedingt einen rassistischen, üblen Witz unterbringen wollte. So was. Und das irgendwie als Frage getarnt hat, das haben wir dann einfach nicht vorgelesen. Überhaupt oder wir haben es vorgelesen und dann rausgeschnitten. Genau,
1: Als Fragen getarnte Vorwürfe an irgendwen.
0: Ja, genau. Findet ihr
1: nicht auch, dass die Politiker da oben immer nur machen, was sie wollen? Das ist halt keine Frage, mhm. sondern das ist ein Vorwurf. Sowas mhm. schmeiße ich raus. Mhm. Ähm, jemand, der einfach nur irgendwie lustig sein will.
0: Ja, oder Zum Scherzfragen, Beispiel. so blöde Scherzfragen. Scherzfragen.
1: Auch sowas wie mit dem Datum, das kann man einmal machen im halben Jahr, Ja. aber nicht nicht in der nächsten Sendung nochmal. Also die nächste Frage, die nach dem Datum fragt, fliegt raus. Und zwar bis der Schnee wieder fällt. Also das schon. Zensur, klar. Ähm, gelöscht werden die nicht. Ich archiviere die tatsächlich. Also die fallen alle nochmal zusätzlich als Kopie in eine, in eine gesonderte Inbox, mhm. in die ich aber lange nicht reingeguckt habe. Also keine Ahnung, wie viel da drin sind. Ah doch. Wo sind wir denn? Also... Äh, das, das, es zeigt an, dass da 999 Mails drin sein Aber es kann auch daran liegen, dass einfach mehr als 1000 nicht in die Anzeige passt. Ja. Haben für ein Gelöscht? Gibt es Archiv? Gibt es Zensur? Fertig. Der Björn. Der Björn wüsste gerne. Unterscheidet ihr zwischen Neid und Missgunst? Ich tue das, ja.
0: Ja, natürlich.
1: Neid, natürlich. Ist, Neid ist, mich freut, dass du es hast. Ich hätte es auch gern. Mhm. Missgunst ist, ich Will nicht, dass du es hast und hätte es auch gerne.
0: Ich gönne es dir genau. nicht, du minderwertiges Stück Scheiße.
1: Ja, so, äh, ja. so ähnlich. Hm? Ja. Ja, absolut. Ja,
0: und Neid ist eigentlich eine eine positive, also eine Also es ist für mich nein, auch positiv besetzt. Es ist schwierig, ich habe bei ich habe so richtig schwer mit Neid. Äh, ich kann sagen, wenn mir irgendjemand beichtet oder oder sagt, dass er mich beneidet um irgendwas oder dass er Neid verspürt, wenn er sieht, was ich irgendwie was gemacht, was ich gemacht habe oder was ich habe oder so, dann breche ich den Kontakt ab. Denn ich finde Neid unschön. Ich möchte nicht mit neidischen Menschen zu tun haben. Ich ähm, möchte mit Menschen zu tun haben, Aber ich beneide dich zum
1: Beispiel darum, dass du dass du Bücher schreiben kannst. Ich würde unendlich gerne Bücher schreiben können, aber ich kann das nicht. Und ich beneide dich darum. Deswegen willst du keine Zeit mühe verbringen?
0: Ähm, nein. Eigentlich, eigentlich
1: braucht man noch eine dritte Kategorie. Ne?
0: Genau, genau. Weil, weil, weil ich, gönne, ich
1: gönne sogar, also Autoren, also Leute, die ich nicht leiden kann, denen gönne ich, dass sie Bücher schreiben und veröffentlichen. Mhm. Dass mir Die sind mir halt egal. Ähm, trotzdem beneide ich, hm. Aber, und es gibt halt auch die Neider, die dir auf den Sack gehen.
0: Ja, aber weißt hm. du, das, das ist halt, ich könnte, ich könnte dir ohne Probleme zeigen oder beweisen, dass äh, Bücher Bücherschreiben etwas, nicht etwas ist, was du wirklich tun willst. Also ähm, du, du könntest zum Beispiel ich möchte, stimmt
1: ich möchte gerne Autor sein
0: Ja oder <lacht> genau, was ich möchte wir, gerne ich, schon das
1: Buch veröffentlicht haben und äh, genau, eingeladen werden in Genau
0: in, du bist halt so jemand, in, ja. der dann den Garten bewundert, aber nicht die zerschrundenen Hände <lacht> ja. des Gärtners, der ihn um, umgegraben hat stimmt. sozusagen ja und das ist halt das Problem beim Neid, dass die Arbeit, die dahinter steckt und die Opfer, die man bringt, dass das eben nicht gesehen wird. Und ähm, da fühlt man sich einfach ungerecht ähm, einsortiert oder un ungerecht bewertet. Mhm. Also ich möchte, ich möchte nicht mit neidischem Blick betrachtet werden, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das bringt mir gar nichts. Ich möchte mit Leuten zu tun haben, die mir helfen, Erfolg zu haben und die sich von mir helfen lassen, selbst zu Erfolg zu kommen. Mhm. Das finde ich gut. Einfach eine neidlose Kultur des ähm, Gebens und Teilens und sich gegenseitig Helfens und, und nicht dieses ist halt äh, ständige Missgönnen.
1: Ist halt schwierig, weil die meisten Menschen tatsächlich das machen, was ich auch gemacht habe. Gerade die sehen nur den Garten und nicht die Arbeit, die dahinter steckt mhm. oder sowas. Ähm, ich kenne das ja auch. Also es ist äh, gerade gerade so als Podcaster geht's. Ähm, beim Radio ist es ganz schlimm. Ähm, die Welt ist voller Neider. Die glauben, sie könnten es besser als du. Mhm. Äh, und das auch wirklich raushängen lassen. Ja. Ähm, mit solchen Leuten will ich auch nichts zu tun, aber wenn jemand sagt so, hey geil, geil, dass du da deinen Job hast, ich habe meinen, ist aber irgendwie auch Neid, oder? Wenn jemand sagt, ach man, Radiomoderator wollte ich auch immer gerne mal sein.
0: Ja, genau. Das ist und halt dann, auch Neid, aber das tut der, mir der, ja nichts,
1: also der, der, der tut mir ja nichts damit.
0: Aber wenn wenn sein Blick dann sofort leidend wird und die Stimme bitter und du das Gefühl hast, du bist da jetzt mit jemandem äh, involviert. Ja, ja, Dem ja. du ein schlechtes Gefühl gibst, dir jemand anderem geht es schlecht, weil es dir gut geht. Ja. Das hasse ich.
1: Ja, bei, ich kenne Leute, bei denen finde ich das gut. Das sind die, die ich hasse.
0: Okay, also also ja. da finde
1: ich super, wenn wenn die wenn die sich ärgern, dass es mir gut geht, umso besser. Aber ja, ja, aber so hm. nee, es fehlt mir fehlt eine dritte Kategorie. Mir fehlt noch der Neid Night, Night plus. Mhm.
0: Der Neid plus, Night plus, schön. Miss Neid,
1: Neidgunst. Neid Irgendwas ja. dazwischen fehlt mir, weil ich bin selber ein Neider und ich beneide unendlich viele Menschen um unendlich viele Sachen und würde gerne unendlich viele Leben leben können, um all diese Sachen auch noch zu machen und so. Aber hey. deswegen, deswegen disqualifiziere ich die anderen nicht.
0: Es gibt einen sehr, sehr guten Vergleich also nicht Vergleich, was wollte ich überhaupt sagen? Ähm, der Denkfehler, den die meisten Neider machen, ist, dass das irgendwie so ein Nullsummenspiel ist. Wenn du etwas hast, können sie es nicht haben. Wenn du dir diesen Mantel gekauft hast, dann können sie sich nicht den gleichen mhm. kaufen, denn es gab nur einen auf der ganzen Welt und der ist jetzt weg. Aber so ist es nicht, zumindest was kreative Ausdrucksmöglichkeit und sowas angeht stehen wir vor einem Ozean. Ja. Und manche Leute nähern sich diesem Ozean mit Eimern und manche mit einem Fingerhut. Mhm. Je nachdem, was sie sich vorstellen, was sie selbst verdient haben. Mhm. Und manche Leute haben wirklich diese Vorstellung, dass sie nur ganz wenig verdient haben. Dass sie nur irgendwie die Abfälle ähm, äh, auflesen dürfen. Und dann nützt ihnen der größte Ozean nicht, wenn sie mit so einem kleinen Gefäß da dran gehen.
1: Mhm.
0: Aber das ist ein... Ein kompliziertes Thema. Das kann man jetzt auch nicht auf Knopfdruck oder Schalter umlegen oder so verändern. Oh.
1: Ach. So. Oh, jetzt wird's kompliziert. Markus wüsste gerne, was ist aus Flug MH 370 geworden?
0: Ich habe erst heute Morgen einen Artikel darüber gelesen. Das ist ganz interessant, dass, der, dass wir heute seine Frage vorlesen, denn äh, heute jährt sich oder jetzt in, die, in dieser ähm, in diesem Zeitraum jährt sich das Verschwinden dieser Aha. Maschine und seit einem Jahr wird nach ihr gesucht.
1: Haben die das Ding immer noch nicht gefunden? Nein. Ja, MH300 bin ich jetzt irgendwie warte mal, ich guck mal gerade.
0: MH370. Ja,
1: Malaysia, Malaysia Malaysia Airlines. Genau. Es jährt sich sogar heute, wir nehmen wir zeichnen Weiß diese Sendung doch. auf am 8. März und ist tatsächlich am 8. März 2014 verschwunden.
0: Ah, okay, dann war das noch nicht Seit hier ist das Flugzeug das ist verschollen. In der Zeitung stand. Seither ja. ist
1: das Flugzeug verschwunden Ach, tatsächlich, siehst genau. du? sind so Sachen, die, die vergesse ich dann auch relativ schnell wieder.
0: Ja, also von passiert. dieser Maschine ist nicht eine Spur gefunden worden. Es gibt einfach nichts. Man weiß heute genauso wenig, wie man gestern wusste. Krass. Und es gibt natürlich Verschwörungstheorien. Ja, hier gibt's ja. Immer Terrorismus meine. wird ausgeschlossen, also mhm. ein terroristischer Akt. Das hätte einfach keinen Sinn gemacht, weil niemand an Bord in irgendeiner Weise mit äh, Terrorismus in Verbindung zu bringen war.
1: Ja, und vor allen Dingen hätte sich ja auch irgendjemand bekannt...
0: Ja, also. genau. Es gab kein Bekenntnis. Dann gibt es so Theorien, dass irgendwelche Schurkenstaaten die Maschine abgeschossen haben oder sie entführt haben, um sie mit Atomwaffen zu füllen und dann irgendwo. Ja, halt das Übliche. Ähm, unterm Strich weiß man natürlich gar nichts. Mhm. Das ist das Ergebnis was irgendwie total abgefahren ist in unserer ja, das ist Zeit, was, was, was heute dass, so etwas das, passieren kann. Das kann
1: irgendwie niemand verknusen. Ne? Das ist irgendwie ja. so, ah, wir wissen was nicht, das, gibt, das gehört doch so nicht.
0: Ja. Die haben doch alles
1: ist überwacht, da müssen die das so ein Flugzeug finden. Die können sie halt mhm. nicht, weil unter Wasser geht Funk nicht. Ja, Das ist halt blöd. Ja. <lacht> Pardon. <lacht> Ach verdammt. Sebastian fragt, angenommen jemand würde euch Geld dafür bieten, dass ihr bei der nächsten Bundestagswahl auf eure Stimmen verzichtet. Bei welcher Summe würdet ihr schwach werden? Sobald ihr euch für eine Zahl entschieden habt, würde es mich freuen, wenn ihr nochmal ernsthaft reflektieren würdet, ob ich die Hälfte nicht auch genügen würde.
0: 10 Euro, ne? Nee. <lacht> ich würde meine Stimme nicht verkaufen. Was ist denn das? Also da muss ich wirklich mit Kant nicht verkaufen, argumentieren.
1: Nicht verkaufen. Darauf verzichten.
0: Ach, darauf verzichten. Okay, aber darauf verzichten ist ja eigentlich auch so gut wie verkaufen. Stell dir vor, man würde ähm, ganz viele Liberale dazu bringen, auf ihre Stimme zu verzichten.
1: Dann hättest du die Faschos im Parlament.
0: Ganz genau. Und das würde auf selber rauslaufen.
1: Das würde aufs selber rauslaufen, als würden die Faschos ihre Stimmen kaufen.
0: Genau. Mhm. Nö, also ich würde es nicht machen. Sage ich jetzt einfach mal. Natürlich, ich wenn ich 10.000 Euronen winken würde. Ich müsste einfach sicher sein, dass ich, finde ich eine Art ja, Wer Euronen Ausgabe. statt
1: Euro sagt, hat es nicht verdient, auch nur einen zu kriegen. <lacht>
0: Ich habe Euronen schon gesagt, da war der Euro noch nicht mal draußen, mhm. muss ich noch dazu sagen. Ich habe das Wort erfunden. Steht
1: das so im Internet auch? Nein. Ähm, ich, ja, eben. 10.000 Euro. Ja, ist doch gut. Ja, und wie wäre es mit
0: 5.000? Auch okay. Siehst
1: du, es funktioniert, was Sebastian da vorschlägt. Ich Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
0: Ja, die nächste halt nicht Bundestagswahl nicht. auf
1: meine Stimme verzichten. Also wenn sich das Parteienspektrum so darstellt, wie es sich heute darstellt, würde ich ohnehin die Partei die Partei wählen. Mhm. Ähm, nee, das muss, muss ich falsch, war falsch ausgesprochen, das Parteienspektrum wird sich ja kaum ändern. Aber wenn sich die politische, also unsere Politiker so darstellen, wie sie sich heute darstellen, würde ich vermutlich die Partei die Partei wählen, ähm, damit was nicht-faschistoid nicht ist, damit ich meiner Stimme etwas nicht-faschistoidem, nicht-menschenverachtendem gegeben habe, was aber trotzdem wenigstens Spaß macht, mhm. was die anderen ja nicht so hinkriegen. Ähm, von daher wäre das wahrscheinlich sogar realistisch, dass man mir den Verzicht abkauft. Ähm, ich weiß es. Ich glaube, das würde tatsächlich von meiner wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt der Frage abhängen. Mhm. Also meine wirtschaftliche Situation. Jetzt ist so, dass ich sagen würde, nee, 5000 Euro, dafür würde ich meine Stimme nicht, da würde ich nicht drauf verzichten. Ähm, ich kann mir aber durchaus Verhältnisse vorstellen, in denen ich 5000 Euro, in denen 5000 Euro so viel Geld für mich sind, dass ich sage, okay, da ist mir, das Fressen ist mir jetzt erstmal näher als die Moral. Ja. Ja. Und so indifferent gehe ich aus dieser Frage wieder raus. David fragt, gibt es Holland noch oder ist es bereits im steigenden Meeresspiegel zum Opfer gefallen? sag du. David, guck's im Internet nach.
0: <lacht> Let me google this for you.
1: Mr. B wüsste gerne, was hat die Queen von England? Alles in ihrer Handtasche. Hat die überhaupt, meinst du, die hat was, 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 was wird die Frau in ihrer Handtasche? die haben? muss die irgendwas.
0: Handy? Die muss auf irgendein. 100 pro hat die ein Handy, das glaube ich. Das glaube ich schon. Und sie hat Stofftaschentücher.
1: Eine Waffe? Ganz wichtig. Meinst du, die ist bewaffnet?
0: Nee. Wenn dann so Pfefferspray oder so.
1: Ja, aber dann brauchst du auch gar nicht bewaffnet zu sein. Mit Sicherheit ist ein Sender oder sowas drin. Also irgendwas, womit sie, um, äh, irgendein Notruf, Notruf-Ding äh, mhm. sie.
0: Notfallknopf, Notfallknopf oder so, ja. Vielleicht auch ein kleines Mäuschen, das ihr Sachen zuflüstert. Zur Unterhaltung. Ja. Ersatzstrumpfhose für den Fall einer Laufmasche. Handspiegel und Puderdose. Hygienebeutel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ehehygienebeutel. <lacht>
0: die Queen mit Kondomen in der das Handtasche.
1: Meinst du? Nee. glaube mm -mm. mm -mm. <lacht> der Philipp, der wird doch keinen Steifen mehr kriegen bei sein, in seinem Alter, oder? Ähm, mm. knapp isst du da gerade Schokolade oder so? Nein,
0: Traubenzucker, damit mein Hirn wieder Ah, ja, hochfährt. Damit's, damit's <lacht> hochfährt.
1: ähm Nee, aber ernsthaft, was braucht eine Queen in ihrer Handtasche? Also die, die Handtasche bei der Queen ist ja wahrscheinlich eher Deko, oder? Denkst du, das ist so? Also sie läuft ja nicht so wie, wie alle anderen Frauen so in der Gegend rum und hat halt Zeug dabei, weil man Zeug braucht. Sondern die Queen, eine die,
0: Handtasche als Accessoire zum die tritt
1: ja nur auf. Mhm. Aber was hat man da drin, wenn man nur auftritt? Taschentücher.
0: Etwas, was stopft, weil so eine Tasche, wo nichts drin ist, sieht scheiße aus. Stimmt. Das heißt, die braucht irgendeine Art von Füllmaterial. Das Und so vielleicht heißt.
1: auch wirklich so ein Traumzucker oder sowas. Mhm. <lacht> hm.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist Find echt eine sehr, gute Frage. Sehr, sehr schön.
1: Das sollte mal jemand irgendwie den Adelsexperten oder die Adelsexperten aus dem Fernsehen fragen, weißt du, diese. Ja, diese äh, damit dieses
0: mal nützlich machen. Ja,
1: genau, diese komischen Kriecher da, diese die, ja. sich, die sich immer bei bei bei, den vermeintlich, bei der vermeintlichen Oberschicht einzuschleimen versuchen, indem sie wohlwollende Berichte über sie drehen. Und die dann ans Fernsehen verkaufen. Beim Fernsehen sind es auch nur so doofen Zahlen dafür Geld. Ach, die Zeiten sind seltsam. Chris schreibt, heute beginnt die Fußball-WM in Brasilien. Ich tippe jetzt, dass Deutschland in der Vorrunde rausfliegt und Brasilien Weltmeister wird. Hatte ich recht? Nö. Aber sowas von nicht. Ist <lacht> ja <lacht> aber schön. Ach, dafür ist das gut. Ähm, wer fragt denn hier? Kim fragt, wenn der Kuchen außen fertig, aber innen noch feucht ist, liegt das daran, dass die Temperatur im Ofen zu hoch war? An das Rezept halte ich mich zu 100%. Aber in den letzten 10 Minuten muss ich den Kuchen immer mit einem weiteren Backpapier abdecken, weil er mir sonst verbrennt. Und das macht es umso schwerer zu kontrollieren, ob er fertig ist, wenn man nicht den Ofen ständig aufmachen will.
0: Können wir nicht mal die Lilly zuschalten?
1: Das wäre jetzt genau was, wo ich jetzt was? gerne die Lilly anrufen würde und sagen würde, hier, pass mal auf, sag mal. Ja. Technisch wäre ich dazu wahrscheinlich sogar in der Lage. Soll ich das mal versuchen? Ja, Soll ich mal versuchen, die Lilly anzurufen? Ja. Ich versuche mal, die Lilly anzurufen? <lacht> ja. also, anzurufen. Boah, wenn das klappt, ey. Wenn das klappt, warte mal eben, wie ist denn Lillys Nummer? Warte, warte, warte. Da ist Lilly. Da ist das Telefon. Komm schon. Ich bin so gespannt, wenn das klappt. Äh, 5, 4. Äh, wieso geht das hier
0: nicht? Soll ich warte in der mal. Zwischenzeit Musik machen oder äh, eine du Frage? Du kannst ja irgendwas vorlesen? erzählen. Na, warte ja. mal
1: so, jetzt, jetzt versuche ich Lilly anzurufen. Achtung. Okay. Mal gucken, was passiert. Wenn das klappt, dann schreiben wir hier Podcast. Ah! Hörst du das? Ja. Gut. Hoffentlich geht die auch ran. Geh ran! Jetzt geh ran! Ach komm!
0: Die denkt bestimmt, oh nee. Ey, was ist denn das schon, für eine ja? Nummer?
1: Nee, die denkt jetzt bestimmt, das ist irgendwie so ein. Äh. So ein. Ah! Ich schreibe ihr eine Nachricht hinterher. Geh ran, Ausrufungszeichen. Ja, ah, hallo Lilly, hier ist, hier ist die Vrindheit. <lacht>
0: hallo Holgi, äh, das, hallo äh, das,
1: ist die, also das andere ist die Alexandra, sag mal hallo Alexandra.
0: Hallo, Hi, hallo Alexandra. Lilly. Äh,
1: Lilly, wir haben hier eine Frage, die Vrindheit hat hier eine Frage gekriegt, die wir nicht beantworten können. Und ja? du musst uns helfen.
0: Okay, ich helfe gerne.
1: Wenn der Kuchen außen fertig, aber innen immer noch feucht ist, liegt das dann daran, dass die Temperatur im Ofen zu hoch war? An das Rezept halte ich mich zu 100 Prozent, aber in den letzten 10 Minuten muss ich den Kuchen immer mit einem weiteren Backpapier abdecken, weil er mir sonst verbrennt. Und das macht es umso schwerer zu kontrollieren, ob er fertig ist, wenn man nicht den Ofen ständig aufmachen will. Was macht Kim ja. falsch?
0: Das Ding ist, dass jeder Ofen anders ist. Aber wenn es wirklich bei jedem Mal der Fall ist, dann einfach die Temperaturen ein bisschen runterstellen, weil dann ist sie zu hoch.
1: Wenn es jedes Mal der Fall ist, die Temperaturen ein bisschen runterstellen, alles klar. Ja. Ja, vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss. Nächste Frage. Und zwar äh, von Jerome. Ähm, ich habe einen Freund, der im Dezember wegen eines unbemerkten Hirntumors umgekippt ist. Musste sofort operativ entfernt werden, befindet sich in der Nachbehandlung. Leider überleben die meisten Betroffenen selten die ersten zehn Jahre nach der Diagnose. Darum ist er seit neuestem sehr empfänglich für esoterische Ideen. Beispielsweise argumentiert er kürzlich, die Schulmedizin sei praktisch unfähig, Einzelfälle in ihre Erkenntnisse zu integrieren, in denen praktisch unheilbarer Krebs geheilt werde. Auch als ich mich gegenüber einer Freundin skeptisch äußerte, weil mir eine Bachblütentherapie anbot, ant argumentierte er nur, wer heilt, hat recht. Mein Problem, schlucke ich meinen Ärger über seine offensichtlich falschen Argumente herunter, habe ich das Gefühl, mich selbst zu verraten. Mache ich meinem Ärger Luft, habe ich Angst, ihn über eine Grenze zu stoßen, für die er noch nicht bereit ist, über den eigenen unmittelbaren Tod nachzudenken, nämlich. Was soll er machen? Faust in der Tasche? Oder ihm klar machen, dass er demnächst sterben wird und dass ihm auch Bachblüten dabei nicht helfen werden? Ganz im Gegenteil.
0: Also ich finde dieses mich selbst zu verraten, das ist so weiß und so westlich und so scheiße privilegiert, da würde ich am liebsten jetzt reinschlagen. So spontan. Und bei näherem Nachdenken auch noch. <lacht> <lacht> Erst recht. Ähm, nein, ich, ich sage wirklich, dass es eine Situation ist, wo man mit Rationalismus nicht rumscheißen muss, weil das Wichtigste ist, dass diese Person irgendwie gesund bleibt, dass sie sane bleibt im Kopf, ja, dass mhm. sie, dass sie das Beste aus ihrer Situation macht. Und aber ist, ähm, ist
1: es, ist es das Beste aus seiner Situation machen, den falschen Propheten hinterher zu laufen? Ist das der richtige Weg?
0: Wenn es dazu beiträgt, dass diese Person äh, ihre Stresslevels reduzieren kann oder senken kann, ist es womöglich die richtige Methode. Gut, man mhm. darf ihn darauf hinweisen, zum Beispiel jetzt nicht 500.000 Euro an einen äh, Schamanen zu, zu geben, der dir irgendwie Heilung verspricht oder so. Aber da wie, ist es sogar die wie Pflicht. kann er
1: erkennen, ob der Schamane mit den 500.000 Euro der Scharlatan ist und die Bachblüten nicht? Wie kann er das erkennen?
0: Naja, Bachblüten, davon, Blüten, weißt du kannst, du kannst Bachblüten-Tee dir kaufen im Reformhaus, das wird keinem schaden.
1: Aber er bildet sich ein, dass es ihm nutzt. Das ist ein Unterschied. ist kein keinem schadet, das ist klar. Auch
0: das ist okay, wenn es diesen Placebo-Effekt hat, dass ja, es aber, ihm seelisch in irgendeiner Weise besser geht. Aber der Why?
1: Scharlatan für 500.000 hat denselben der Effekt Scharlatan? auf ihn.
0: Okay, der Scharlatan ist scheiße. Der, der ist aber scheiße. Welchen, woher ja. war,
1: wie kann ich wissen, dass der Scharlatan scheiße ist und die Bachblüten nicht? Tja... Und genau das ist das Problem. Ja. Entweder es ist Unsinn oder es ist Sinn. Es ist nichts dazwischen.
0: Und Doch, das es ist schon das ist, Und das ist das
1: große Problem. Und, das, und das, das ist halt das große Problem bei solchen Fragen. Wie, wie, wieso, wieso, sind, wieso sind Bachblüten weniger schädlich als irgendjemand, der mir Geld aus der Tasche oder mehr Geld aus der Tasche, das ist, weil Bachblüten kosten ja auch Geld und es nützt nichts. Ähm, welchen Maßstab lege ich an?
0: Ja, wie wäre es denn mit dem Preis als Maßstab?
1: Das heißt, ich müsste erst auf sein Konto gucken und sagen, wenn es nicht mehr als 10% deines Vermögens kostet, ist es in Ordnung? Was ist, wenn es 11% kostet? und ne? Ich finde naja, find es dann ist schwierig, deinen Maßstab aus, anzulegen. Und okay, genau, darum, okay. genau darum haben wir ja Wissenschaft erfunden. Aber muss ja,
0: man muss ja nicht gleich mit solchen unrealistischen Beispielen, also ich habe jetzt diesen 500.000 Euro Scharlatan habe ich jetzt erfunden, ich bereue es jetzt schon, ja. das verzerrt hier nur die Dimensionen. Ähm, es ist, mir geht es darum, dass man in solchen Fragen nicht so rationalistisch denkt, sondern bedürfnisbezogen ähm, Aber die ist das, Wahrheit ist, ist nicht immer die Antwort. Die Wahrheit, die Wahrheitsliebe, das Rationale irgendwas, das ist nicht in jeder Lebenssituation das, worauf es ankommt. Mhm.
1: Wie kann ich wissen, worauf es ankommt? Auf die Wahrheit oder auf die Lüge?
0: Wie kannst du es wissen? Ja, das, wo, wo, ist dann, das ist dann Herzensbildung, die dich das ja. wissen lässt, die dich das erkennen lässt. Aber woran du hast, wo,
1: Das Problem, was Jerome hier hat, ist, er, er muss ja zu irgendeinem Zeitpunkt, muss seinem Freund klar werden, obwohl, nee, muss es eigentlich nicht, der fällt halt einfach um und ist tot und wundert sich vielleicht im letzten Moment, was denn jetzt passiert ist, er habe doch alles richtig gemacht. Ähm, nee, es muss ihm nicht klar werden. Man muss, nee, man muss ihn eigentlich nicht damit konfrontieren.
0: Also ich finde, dass solche äh, Rationalisierungs-Erklärungsversuche in so einem Fall total fehl am Platz ist, sind. Denn dieser Mensch hat einen Freund, der gerade mit der unglaublichen Erkenntnis leben muss, dass er wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren sterben wird. Und so einem Menschen dann mit 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 so einer Kacke zu kommen, das finde ich unsäglich. Gleichzeitig, also das ist nicht der richtige, das ist einfach nicht der richtige Weg. Man kann, weißt du, man kann, es geht um Anerkennung. Es geht darum anzuerkennen, dass ein Mensch in einer sehr speziellen Situation sehr spezielle Bedürfnisse hat.
1: Aber wie lange, du es wie, anerkennen wie weit, und wie weit kann ich meinem Freund auch zumuten, dass er sich in dieser speziellen Situation wie, wie, wie drücke ich es aus? Also Ja, er ist in einer speziellen Situation. Ja, er muss irgendwie damit klarkommen, äh, dass er in den nächsten zehn Jahren sterben wird. Und zwar nicht wie du und ich damit klarkommen müssen, dass wir gleich auf die Straße treten und überfahren werden können, sondern er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einem Hirntumor sterben, an dem ein normaler Mensch nicht stirbt. Ähm, das kann er natürlich bis zum letzten Tag, kann er das ignorieren und verleugnen oder sonst was. Was er was er aber tut ist, er beschäftigt sich mit absurden Heilsversprechen, um den Zeitpunkt seines Todes in die Zukunft, weiter in die Zukunft zu schieben. Jetzt würde ich doch an Jeromes Stelle auch denken. Der belämmert sich, der, der belastet sich mit diesem Scheiß. Der sucht verzweifelt nach irgendeinem, nach irgendeinem Strohhalm, den es ja. aber garantiert nicht gibt. Ja, an guck, welchem Punkt? An weißt welchem du, Punkt? was das
0: Beste? Weißt du, was die beste Reaktion auf Angst ist? Informationsbeschaffung. Ja. Und wo diese Information herkommt, ist in vielen Fällen einfach mal egal, wenn es darum geht, die Stresslevels zu senken. Mhm. Ähm, viele Jugendliche, die noch nicht genug Lebenserfahrung haben, um äh, die komplexe Welt irgendwie zu begreifen und richtig einzuordnen, lesen ihr Horoskop regelmäßig. Mhm. Oder geben voll was auf Tarotkarten. Oder auf irgendwelche komischen Sachen halt die die ihnen einen Anhaltspunkt geben, wo denn die Reise hingehen könnte. Und es ist scheißegal, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, ob es einen Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Es beruhigt dich, eine Antwort zu haben, irgendeine Antwort in einer schwierigen Situation. Aber wie lange,
1: wie lange würdest du die Wahrheit vorenthalten? Bis bis er tot umfällt? Kann man ja machen. Ist ja auch. Ich kritisiere das ja gerade gar nicht. Ich will es nur wissen. Wie viel, also, wie lange darf ich meinem Freund dabei zugucken, wie er eine Scharlatanerie, einer Scharlatanerie nach der anderen auf den Leim geht?
0: Weißt du was? Am besten ist, glaube ich, der Ansatz des geringsten Schadens. Mhm. Ja? Du benutzt dabei deinen gesunden Menschenverstand. Nur den. Und wenn du siehst, dass dieser Mensch unglaublich viel Geld für einen großen Schwachsinn ausgibt, dann sagst du ihm, was du davon hältst du zeigst ihm, warum dieser Scharlatan ihn ausbeutet, warum das total unverhältnismäßig ist, was er für seine Dienste verlangt. Das kannst du, das kannst du ja durchaus machen. Du kannst es aber machen, ohne dieses äh, Bedürfnis dieses Menschen zu verneinen, ohne dem das abzusprechen. Ohne zu sagen, hier, alles, was du tust, ist Schwachsinn, denn du wirst sowieso bald tot sein. Du musst einfach anerkennen, dass dieser Mensch ein großes Bedürfnis hat nach Sinn angeboten. Hm. Du kannst ihm ja ein anderes unterbreiten. Du kannst ihm ja das sagen, weißt Lösung. du, es gibt, es gibt noch andere Dinge, damit klar zu werden. Zum Beispiel dies und das. Und dann nimmst du, nimmst du etwas her, was irgendwie ein bisschen für dich okay ist. Oder was so ein bisschen für dich auch Sinn macht. Ja. Ne? ne. Also etwas, womit du noch leben kannst. Wenn dir irgendjemand Wachsfetische bastelt und die beträufelt mit Badewasser, wo eine Eule drin geplumpst, äh, reingeplumpst ist oder so, irgendein so Quatsch, ja? Dann würde ich sagen, okay, das kann ich nicht vertreten. Aber wenn ich zum Beispiel äh, die Tarotkarten erkannt habe als eine Art, über sein Leben nachzudenken, die dir einfach eine Inspiration liefern oder ein Stichwortgeber sind, damit du eigene Sätze aus dir selbst heraus formulieren kannst, dann finde ich, ist das eine gute Methode.
1: Was ich also, gerade sehr, Achtung, Trinkspiel, bemerkenswert finde, ja? äh, ist die Schärfe, mit der du dieses Thema besprichst. Woher kommt das?
0: Äh, weil ich deiner Schärfe etwas entgegensetzen möchte. Ich bin gar nicht du? scharf. Aber deine Schärfe provoziert mich vom ersten Tag an. Ach also so. die, die äh, äh, Du bist ja GWUB-Mitglied.
1: Ja, das heißt ja nix. Es stimmt,
0: ist einfach Da muss ich so. auch noch austreten. Stimmt, ich bin, ich, was, danke für ich bin, den
1: Hinweis. Ich vergesse immer, dass, dass ich mir da mal die Kündigung... Ich
0: bin diesen Weg gegangen. Ich habe den kritischen Rationalismus entdeckt, als ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Ich hatte einen besten Freund, der fundamentalistischer Muslim war. Mhm. Ich habe diese Diskussionen geführt bis zum Erbrechen. Ich habe auch Grupp abonniert mhm. gehabt. Ich habe die ganzen Bücher von Karl Popper und Film... Alles, alles habe ich, ich habe mich darauf spezialisiert, in der Soziologie, auf Wissenschaftstheorie. Und ich bin diesen Weg gegangen und ich habe schon...
1: Ich bin übrigens genau den anderen Weg gegangen und habe dann irgendwann nochmal zur Vernunft gefunden.
0: Ja, ich habe einfach die Erkenntnis äh, erlangt, ja, so am, am Ende, unterm Strich, dass ähm, Wissenschaft nicht die Antwort ist oder nicht die allein, nee, dass eigentlich niemand die Wahrheit hat, dass Richtig. niemand die Wahrheit hat und dass man immer Mensch bleiben muss. Und
1: Nur wie gehst äh du dann mit den Leuten um, eben wie zum Beispiel Bachblütentherapeuten, Homöopathen, also alles das, was, was unwissenschaftlich ist. Die behaupten nämlich, die Antwort zu haben. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht die wissenschaftliche Methode, die behauptet, die Antwort zu haben, ganz im Gegenteil. Also sprich mit Wissenschaftlern, die sagen, sie wissen nichts. Sprich mit einem Heilpraktiker, der sagt, der weiß alles.
0: Gut, ich da kann Da
1: konterkarierst ja. du dann aber, also in dem Moment konterkarierst du ja deine eigene, deine eigene Überzeugung. Weil die behaupten, sie haben die Antworten.
0: Weißt du, ich muss diese Menschen nicht gut heißen und ich heiße sie auch nicht mhm. gut. Ich halte absolut nichts von, von Homöopathie. Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass meine Freundin ihrer kleinen Tochter Globuli gegeben hat äh, und es ihr danach besser ging dann sage ich, ja klar, weil Kinder stehen auf diese kleinen Kügelchen. Ja? Die, die schaden dem Kind nicht.
1: Doch, tun sie. Äh, aber müssen wir nicht, nicht, müssen nee, wir nicht das noch müssen weiter wir nicht ausdiskutieren.
0: Auf jeden Fall, ich, ich, habe, ich halte gar nichts von, von alternativen Heilmethoden. So persönlich. Mhm. Äh, und das würde bei mir auch nicht wirken, weil ich nicht dran glaube. Ja, doch, würde es. Ja, dann wird es ja wirken. Ja, mein Gott. Äh, der Punkt ist, dass ich nicht anerkenne. Ähm, ich trenne einfach den Inhalt von der Form. Mir ist das jetzt alles viel zu spontan um es in dieser Sendung. <lacht> da müssen wir nur mal eine Sondersendung äh, nein, darüber machen. Nein, ich möchte, ich möchte keinen Unsinn reden und ich möchte wirklich ausgegorene Gedanken von mir geben. Ich kann nur sagen, dass ich mich immer gesehen habe in der Rolle der Kritikkritikerin. Das ist etwas, worauf ich immer hängen bleibe, die Kritiker zu kritisieren. Das ist mein Ding. Und ich sage, es ist falsch, die Wissenschaft über alles zu stellen, und weil das eine sehr reduktionistische Brille ist. Und nicht nur, ja, reduktionistisch ist es ja schon vom wissenschaftlichen Standpunkt her, mhm. ähm, aber du kannst nicht einen Menschen betrachten, mit Gefühl einen Menschen betrachten und da ein reduktionistisches Maß anlegen. Das geht einfach nicht. Und äh, allein schon, weißt du, diese Grunderkenntnis, die dahinter steckt, ist, der Mensch ist verdammt noch mal kein rationales Wesen. Ich weiß nicht, diese ganzen Wissenschaftsgläubigen, die haben dieses Menschenbild, dass der Mensch irgendwie rational sei. Aber der Mensch war noch nie rational. Selbst die rationalsten Menschen handeln irrational. Selbst die größten Wissenschaftler benehmen sich nicht rational. Und ich finde, aus dieser Einsicht sollte ein Mitgefühl entstehen für alle anderen, die irgendwelchen als falsch verunglimpften äh, Dinge Anhängen.
1: Der Mensch ist allerdings in der Lage, sich seiner eigenen Irrationalität bewusst zu sein. Ja,
0: aber nur in einem begrenzten Maße. Nicht jedem stehen diese, diese Möglichkeiten der kritischen Welterörterung zur Verfügung. So eine Frau, die von 8 bis 18 Uhr an der Kasse sitzt, die macht sich keine äh, Gedanken, wenn sie nach Hause kommt, darüber, ob, ähm, ob ihre Weltsicht äh, jetzt irgendwie den wissenschaftlichen Standards entspricht.
1: Naja, im Gegensatz zu den ähm, Geisteswissenschaftlerinnen aus dem Prenzlauer Berg sind deren Kinder aber geimpft.
0: Ja gut, mit dem Impfen machst du jetzt wieder so ein großes Fass Ja, naja,
1: das, 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 das ist eigentlich immer nur ein und dasselbe Fass, es ist immer nur ein und dieselbe Frage, die ich habe. Wie kann ich Sinn von Unsinn unterscheiden? Wie kann ich erkennen, ob ich verarscht werde oder ob ich nicht verarscht werde? Das ist das ist das ist die einzige Frage, die ich da habe. Und die einzige Antwort, die ich kenne, ist, indem ich, wann immer mir jemand etwas behauptet, einen wissenschaftlichen Maßstab anlege und sage, okay, das überprüfe ich Der Mensch will betrogen
0: sein. Nur. Der ja. Mensch will betrogen sein. Der Mensch geht ins Kino, um betrogen zu werden. Er liest Bücher, um betrogen zu werden. Er macht alles, was er tun kann, um betrogen zu werden. Die Leute gehen in ein Erlebnisbad, um sich Karibik-Gefühl äh, äh, ähm, vorleben zu lassen mhm. für diese Illusion. Ja. Ich meine einfach, gut, weißt du, ich verstehe es voll und ganz, dass man so einen Hass auf die Esoterik-Schiene schiebt. Ich
1: Ja gut, oder auf jeden Fall sehr, sehr... Okay, negativ. Dass ich man einfach, amüsiere mich über diese Leute. Ja,
0: whatever. Nenn es, nenn es einfach eine kritische Einstell Einstellung mhm. äh, gegenüber all diesen Dingen. Ähm, diese Einstellung sollte aber nicht davon ablenken, dass man selber befangen ist und gefangen in vielen irrationalen Denksystemen, auch wenn die kein Vorzeichen von Esoterik haben, sondern vielleicht von irgendwas anderem, ja. von irgendeiner anderen Realitätsverzerrung. Aber jeder ist da drin gefangen und das sollte einem Kritiker einfach bewusst sein. Ich sage nicht, dass man deswegen jetzt seine eigene äh, Kritik hin ständig hinterfragen sollte. Das ist ja Quatsch. Also du bist halt zu dem Schluss gekommen, ich wäre zum dass Homöopathie froh. Quatsch ist und du hast keinen Grund, keinen Anlass, das zu, hin hin zu hinterfragen. Warum auch? Aber du kannst deinen Umgang damit hinterfragen.
1: Ich wäre zum Beispiel froh, wenn jemand mich darauf hinweisen würde, an welchen Stellen ich mich irrational verhalte oder irrationale Einstellungen habe und mir Wege eröffnen würde, aus dieser Irrationalität rauszukommen.
0: Ich hab hier ne, Und da ich...
1: sind wir wieder bei Jeromes Problem. Mhm. Soll er es Maul halten? Soll er es aufmachen, beziehungsweise wann soll er es aufmachen?
0: Er soll es aufmachen, wenn er merkt, dass irgendein Scharlatan die Macht über seinen Freund hat. Denn solange der Freund die Macht behält, solange der Freund in der Lage ist, selbst zu entscheiden, was er mitmacht und was nicht, was ihm gut tut und was nicht, ist doch alles okay. Solange er ihm keinen ähm, Anhaltspunkt gibt, dass irgendwas nicht okay ist, dass er irgendwie fremdgelenkt ist, sehe ich kein Problem einzugreifen.
1: Und genau da unterscheiden wir uns. Ich behaupte, er ist längst fremdgelenkt. Ähm, und da drehen wir uns im Kreis und darum machen wir jetzt die nächste Frage. Ja. Vera fragt, wo hört die Freundschaft auf?
0: Ich weiß nicht mal, wo sie anfängt.
1: Wo hört die Freundschaft auf? Bei Geld hört die Freundschaft auf. Ein oft ja? missverstandener Satz. Ja, der wird gerne so verstanden, dass äh, sobald es um Geld geht, da geht die Freundschaft dran kaputt. Ist halt Quatsch. Man sollte nur finanzielle Dinge nicht freundschaftlich regeln, sondern vertraglich. So, Das ist ganz einfach. Da hört dann auch keine Freundschaft von auf, wenn man vorher einen Vertrag gemacht hat. Äh, wo hört die Freundschaft auf?
0: Also, Wann kündigst du ein,
1: jemanden die Freundschaft?
0: Ich habe noch nie jemanden. Doch, doch, doch. Ich kündige, ach mein Gott. Neulich wurde, wurde mir die Frage gestellt, ob ich mich an mein erstes Handy erinnern kann. Und Ich weiß noch, dass meine liebste Funktion war, das Adressbuch, weil ich was Leute rauslöschen konnte. Also wo hört Freundschaft auf? Ähm, sie hört auf. Ähm, also meine letzte Freundschaft ist zugrunde gegangen, weil ich nicht in die Filterbubble dieser Person mehr gepasst habe mit meinen äh, vermeintlich antifeministischen Bemerkungen.
1: Du? Mhm. Was war das denn für ein schwachsinniger?
0: Ja, war Schwachsinniger. Okay. Ja, so viel kann ich sagen. Ein, so, ja, ein Schwachsinniger, ja. ja, der ja. sich radikalisiert ja. hat und, äh, Ach so, ja, okay, nee, dann, also, ich für ich dann die nicht Radikalen, für die Radikalen
1: sind wir normalen Leute ja alle irgendwie nicht, äh, Genau. Ja,
0: genau. Und wenn, wenn jemand, anti. Äh, wenn jemand halt, ähm, sagt, dass er mit meiner Ideologie oder wenn mir jemand mit seiner eigenen Ideologie auf den Sack geht oder mir auf die Pelle rückt, dann, mhm dann will ich so eine Freundschaft nicht. Auch Freundschaften, die sehr einseitig sind, vam vam Vampir-Freundschaften, Aussauge-Freundschaften, oh ja. äh, gehen gar nicht. Mhm. Also alles, was irgendwie mit Ausnutzen zu tun hat. Ähm, und Freundschaften haben bei mir auch immer aufgehört bei Stalkerei und unerwünschter Verliebtheit und so weiter. Das, und damit konnte ich nicht umgehen und da musste ich dann auch auf ja, Abstand gehen. Sowas, und zwar ich nicht, radikal. Also, ja.
1: So was ist das? Das scheint auch so ein Phänomen zu sein, das hauptsächlich Frauen kennen. Ne? Dieses Stalking und uner, un, un, ungewollte, nee, wie nennt man das, un, un, unerwiderte Liebe
0: Ja, sowas. Ich höre das, ich
1: höre das total viel von Frauen. Ich, hab das glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals von einem Mann gehört hätte. Mhm. Und wenn dann eher so äh, eher triumphierend. Mhm. Also, haha, hinter mir sind sie alle her oder ja, so ja. Aber sonst, also dass das tatsächlich als Belastung äh, kenne ich nur von Frauen. Also bei mir muss sehr, sehr viel passieren, bis, bis die Freundschaft aufhört, glaube ich. Ich habe so gerade so ein bisschen überlegt. Ähm, ich glaube, man muss, wenn man aufhört, mit mir zu reden und über mich redet, das kann ich nicht leiden. Mhm. Äh, wenn man versucht, mir zu... Also ich habe so, so oft... Also es gibt nicht viele Freundschaften, äh, die ich nicht gekündigt habe oder wo ich dann irgendwann den Kontakt auch... Es gibt Leute, bei denen habe ich den Kontakt von heute auf morgen einfach abgebrochen. Und äh, einfach auch ohne Erklärung, ohne alles habe ich mir gedacht, nee, du bist giftig, dich, dich will ich überhaupt noch nicht mehr ansatzweise in, meinem in meiner Umgebung haben. Mhm. Das waren Leute, die versucht haben, mir zu schaden.
0: Mhm, genau. Also die, das ist auch, was ich vorhin meinte. Menschen, die äh, mir gegenüber Neid äußern oder zeigen, mhm. die sind schädlich für mich. Das ist Gift, das will ich nicht haben. Nee, also auch so
1: richtig Schaden. Ne? Also so emotional komme ich klar. Also wirklich richtig wirtschaftlich, oder sagen wir nicht wirtschaftlich, sondern strukturell Schaden zufügen. Mhm. So irgendwie, ja. Das, das sind so die einzigen, mit denen ich wirklich überhaupt nichts mehr zu Ansonsten äh, finde ich Freundschaften fragwürdig, ja, wo es einseitig ist oder wo, wo, was du eben auch sagst, wo man so das Gefühl hat, irgendwie, irgendwie wirst du nur benutzt für irgendwas. Mhm. Ich weiß zwar nicht so genau wofür, aber so Leute gibt es auch immer wieder in meinem Leben, wo ich mir dann immer so denke: so eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind befreundet, aber wenn ich das Ganze dann mal irgendwie so ein bisschen aus der emotionalen oder von der emotionalen Ebene wegnehme und mir angucke, benutzt du mich doch eigentlich nur. Das ist sowas, was ich gelegentlich mehr habe und da äh, kann ich dann auch immer gut drauf verzichten. Mhm. Wobei ich auch mittlerweile, das ist auch so eine Erkenntnis des Älterwerdens, ähm, mittlerweile sehr vorsichtig bin, auf Freundschaften zu verzichten, weil die kommen so schnell nicht wieder. Man Stimmt. lernt, Je älter man wird, desto schwieriger wird es, neue Leute kennenzulernen. Nicht, aber neue Leute auch zu integrieren in, 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 in sein Leben und auch in deren Leben integriert zu werden. Darum ähm, lasse ich mir zunehmend nee, das ist falsch formuliert, ich lasse mir nichts gefallen, darum werde ich zunehmend gnädig, sagen wir mal so, ich werde mit zunehmendem Alter zunehmend gnädig und lasse den Leuten vieles durchgehen. Und denke mir, nee, wir sind seit zehn Jahren miteinander befreundet, du redest da zwar gerade sehr viel Scheiße, aber trotzdem, ich halte lieber dagegen und mhm. in der Hoffnung, dass du vielleicht doch irgendwann nochmal wieder zur Vernunft kommst oder sowas. Mhm.
0: Also
1: das, das habe ich äh, in, den letzten, in den letzten Jahren häufiger schon erlebt.
0: Ich nehme mir mal die Freiheit, diese Frage umzudrehen, wo fängt Freundschaft an? Denn ich bin in der Situation, keine Freunde zu haben, glaube ich. Weil äh, angenommen, ich müsste jemanden zu meiner Hochzeit einladen, ich wüsste absolut nicht wen. Ich hätte niemanden. Meine Eltern halt, weißt du? Und die Eltern meines Freundes, aber ich habe niemanden. Hm. Ich hätte niemanden, bei dem ich zum Beispiel auch mein, mein Kind, mein imaginäres Kind abgeben könnte.
1: Du hast niemanden, bei dem du heulend vor der Tür stehen kannst? Nee. Wow.
0: Nee, schon seit Jahren nicht. Das letzte Mal, als ich das hatte, war ich, glaube ich, 14. Ja, gut, 17.
1: Nee, das habe ich. Nicht viele, ne? das sind jetzt nicht 20. Also so viele Freunde hat, glaube ich, niemand. Aber fünf sind das mit Sicherheit. Mhm. Vielleicht sogar acht oder so. also Ich weiß nicht, müsste ich jetzt zählen. Aber es ist eine gute Frage. Wo fängt Freundschaft an? Ich weiß gar nicht, ob man das so genau bezeichnen kann, wo die anfängt. Also ob das das ist ja kein Moment. Oder eine, eine also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Referenzwert, weißt, wenn man mehr Zeit als hmm miteinander verbringt oder so. Mhm. Sondern das rüttelt sich ja irgendwie ein. Und auf einmal ist da jemand, der aus irgendeinem Grund wichtig ist. Und
0: mhm.
1: der aus irgendeinem Grund, also den man irgendwie vermisst, und an dessen Leben man irgendwie teilhaben will, daran erkenne ich das immer, dass ich, dass ich einfach Teilhabe an, an, am Leben eines anderen haben möchte. Das, das sind Leute, bei denen ich mir denke, da, das ist Freundschaft. Ob das jetzt auf Gegenseitigkeit beruht, ist dann nochmal ein ganz anderes, äh, ganz anderes Thema. Aber
0: ja. Das ist krass. Ich habe noch nie jemanden vermisst. Ich vermisse das Gefühl, jemanden zu vermissen. Ich kenne sowas einfach nicht. Mhm. Ich habe so dermaßen keine Fähigkeit, mich zu binden an Leute, vielleicht liegt das auch mit meiner Vergangenheit zusammen, wir sind halt sehr viel umgezogen und hm. alles war irgendwie so äh. ja, Du hattest das war wahrscheinlich auch genug damit zu
1: tun genug damit zu tun, dich in die Gesellschaft zu integrieren und nicht ja, noch genau. in das Leben anderer Menschen äh, dann auch noch, könnte ich mir vorstellen Ja Ja.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob das positiv oder negativ ist, also ich finde es eher negativ, muss ich sagen
1: äh, Kann ich nicht beurteilen, leidest du drunter? Dann ist Schon. es negativ, ja, dann ist es negativ. Von aus meiner Perspektive äh, sieht das natürlich negativ aus. Aus meiner Perspektive äh, ne, denke ich, oh mein Gott, wie schrecklich. Ähm, aber ja.
0: Es ist halt gut, es schützt vor Verletzungen, wenn man keine Bindungen tut's hat.
1: Genau das tut es nämlich nicht, weil du bist ja nicht davor gefeit, trotzdem Bindungen einzugehen und trotzdem verletzt zu werden. Also dann müsstest du komplett im Keller verschwinden und äh, nur noch nur noch übers Internet kommunizieren und da nur noch eine irgendwie geartete Persona, also eine, 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 eine künstlich geschaffene weißt Identität du, haben.
0: Ich werde von einer riesengroßen Angst gehalten in meinem ganzen Leben. Mein ganzes Leben lang habe ich hm. dieses Problem. Die Angst, geheftet zu sein an Menschen, die mich langweilen oder die mich runterziehen das oder machen die alle mich irgendwann. Ja, aber ich hasse es. Ich möchte ja. das nicht. Meine Angst davor, einen Menschen an der Backe zu haben, der nicht mehr weggeht, die ist so groß, dass ich dafür in Kauf nehme, einfach ohne Freunde zu sein. Ist zwar scheiße und ich weiß, dass es scheiße ist und dass ich da an mir arbeiten müsste und so weiter, aber es ist nun mal so.
1: Aber alle sind langweilig. Alle.
0: Nein. Niemand ist immer interessant. Nein, weißt du, das ist, das ist ja auch nicht so, dass ich keine interessanten Menschen kennen würde. Ich kenne total viele interessante Menschen, aber ich traue mich nicht, mit ihnen Beziehungen einzugehen. Ich traue mich nicht an sie ran, weil ich irgendwie denke, okay, ich bin es ja nicht wert, die sind ja viel zu cool und so. Äh, und mit, mit, mit langweiligen Menschen, ja klar, natürlich, jeder ist langweilig. Das ist ja der... der ähm, der Hauptmodus, in dem wir uns befinden. Juh. Wir sind langweilig. Und jemand, der uns liebt, akzeptiert uns in all unserer Langweiligkeit. Das, das ist ja das Schöne. Ähm, aber nee, wovor ich eigentlich Angst habe, ist Vampirismus. Weil ich oft Opfer wurde von Vampirismus.
1: Mhm. Emotionalem Vampirismus hoffe genau, ich. Gut.
0: Genau, emotionaler Vampirismus. Ja. Ähm, und das möchte ich nicht. Das ist eine ganz, ganz große Angst bei mhm. mir. Und ich weiß, dass es ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, die war früher viel größer, wenn man sich ja auch in bestimmten Umfelden bewegt. Dann hat man, kennt man halt jemanden, der kifft, und dann äh, kommt man in so ein Kifferumfeld, wo nur solche emotionalen Vampire mhm. herumlungern und schon hat man äh, die Scheißsituation. <lacht> und ich bewege mich nicht mehr in, in, in so einem Umfeld. Ich bin schon längst raus, aber diese Sachen dominieren immer noch mein Denken.
1: Mhm. Ähm. Denkst du denn nicht, dass du, also das ist ja eine, eine, eine alte Angst, die dich die dich da treibt, beziehungsweise dich verhindert, dass du, dass du treibst oder dich blockiert. Denkst du nicht, dass du mittlerweile alt genug, schlau genug, stark genug bist, genau das zu verhandeln mit Menschen, mit denen du vielleicht gerne befreundet wärst? Dass du, weiß ich nicht, sagst, äh, äh, Holgi, ich wäre ja gerne mit dir befreundet, aber ich habe Angst, das und das und das und das und das. Also das, das, ist, das ist im Grunde, dass Freundschaft für dich über einen Verhandlungszustand anfängt. Das ist ja durchaus möglich. Man muss ja nicht, also was ja normalerweise ist passiert, man lernt sich kennen, dann stößt man sich vor den Kopf, weil man nicht mitgekriegt hat, was die Ängste des anderen sind und da aus Versehen mhm. drauf rumgetrampelt hat. Sei es für eine Pointe oder warum auch immer. Aber man kann das ja auch verhandeln. Man kann ja sagen, so, pass mal auf, ich bin ein ängstlicher Mensch an der und der und der und der Stelle schaffst du es vielleicht, damit klarzukommen?
0: Also ja. Das, das
1: fände ich irgendwie, weiß ich nicht, ich, das ist Küchenpsychologie. Ich würde halt gerne haben, dass du trotzdem losläufst.
0: Ja, das Problem ist, und das ist mir auch wichtig, dass es das jetzt auch so rüberkommt, dass eigentlich ich das Problem bin ja. und nicht, nicht die anderen. Ich habe ja gerade von meiner Fifty Shades of Grey Freundin erzählt, mit mhm. der ich im Kino war. Und mit ihr hatte ich letztens eine ganz tolle Erkenntnis, oder anhand von einem Gespräch, ich bin halt jemand, der öfters mal nichts sagt. ne? Das, das weißt du ja zur Genüge, ja. Der einfach da sitzt und nichts sagt. Und das macht manche Leute wahnsinnig. Und sie ist eine Person, die so lange labert, wie man sie labern lässt. Und ich musste mit ihr lernen, wie es ähm, funktioniert, dass ich mich nicht zugelabert fühle und sie sich nicht verunsichert fühlt. Ganz einfach, ich muss dazwischen labern. Wenn sie einen Punkt macht, muss ich meinen Satz dazwischen schieben und mein Zeug erzählen. Und dann hört sie mir auch zu. Aber wenn ich einfach nur da sitze und darauf warte, dass mir eine Frage gestellt wird, kann ich lange warten, weil das irgendwie nicht ihr Kommunikationsstil ist. Und das war so eine ganz wichtige Erkenntnis, mhm. dass äh, die Tatsache, dass man selber in ein Gespräch reinfindet, indem man dem anderen Fragen stellt, nicht bedeutet, dass andere denselben Style drauf haben. Mhm. Und wenn man etwas zu sagen hat, dann muss man es sagen. Man muss sich sozusagen selber diesen Raum nehmen, den ich allein schon aus Höflichkeitsgründen nie ähm, nie nutze oder nie in Anspruch nehme. Das ist alles Erziehungssache, mhm. denke ich. Und auch ein bisschen eine Charaktersache, äh, weil ich halt so ein schüchternes Mäuslein bin. <lacht> und äh, ja, das muss man auch erstmal lernen. Ja. Und ich, und ich kann es nicht. Das ist so mein, ja. mein Fazit, dass ich ziehe nach jeglichen Treffen mit Leuten. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme. Es gibt Leu Leute, mit denen kann ich von 0 auf 100 abspacken. Mhm. Und das klappt wunderbar. <lacht> Wenn man keinen ernsten Satz sagen muss, sondern sich nur irgendwelche Wortspiele zuwirft oder irgendwelche Beobachtungen austauscht oder rumspackt einfach. Das funktioniert.
1: Womit einigermaßen klar wäre, wie unser beider Verhältnis ist. Nächste Frage. <lacht> Kommt von Thomas. Einmal angenommen, ihr befindet euch in einer Spielshow und steht kurz vor dem Gewinn. Euch stehen drei verschlossene Türen. Hinter einer Hinter einer der drei Türen befindet sich der Hauptgewinn, ein Auto, hinter den anderen beiden jeweils eine Ziege. Ihr sollt nun eine oh, der Türen nein. auswählen, das Ziegenproblem. Und entscheidet euch für Tür Nummer 1. Der Showmaster öffnet daraufhin Tür Nummer drei, hinter der sich eine Ziege befindet. Der Showmaster fragt euch, ob ihr nun die Tür mit der Nummer 2 öffnen wollt. Also Tür 1 behalten oder Tür 2 aufmachen. Wie entscheidet ihr euch? Weil wir doof sind, äh, bleiben wir bei Tür 1 oder so ähnlich. ne? Aber eigentlich müssten wir zu Tür 2 wechseln, weil das irgendwie so ein Wahrscheinlichkeitschancending ist. Keine Ahnung. Wer es wissen will, googelt Ziegenproblem.
0: Oh Gott, das scheiß Ziegenproblem. Das hatten wir in Statistik. Echt? Kannst du es erklären? Nö.
1: <lacht> Na gut.
0: Nee, Statistik habe ich total abgelost. Das war definitiv mein schwächstes Fach.
1: Anetta fragt, wenn ihr eine Sache... Aus der euch umgebenden Welt entfernen könntet, um eure Lebensqualität zu verbessern, was würdet ihr entfernen?
0: Weisheitsszene? Ne, die sind bei mir <lacht> schon raus. Eine, weiß ich nicht. Keine eine, Sache,
1: Ahnung. Ein, eine Sache, eine, eine Sache. Eine also Sache, kein, muss kein ein
0: Gegenstand sein. Also kein, sein,
1: kein, kein Umstand, ne? also nicht sowas wie Armut oder so. Okay. Würde ich jetzt mal vermuten. Eine Sache.
0: Eine Sache. Also schon etwas Materielles.
1: Was Materielles.
0: Keine Ahnung. Ich lebe, glaube ich, ziemlich minimalistisch. Ja,
1: aus unserer also, Umgebung, also aus der uns umgebenden Welt. Mh. Du guckst raus. Was geht dir da am meisten auf den Sack?
0: Ja, Kirchenglocken natürlich. Echt? Ja, also die würde ich entfernen sofort. Kirchenglocken. Ja, Bayern ist ja voll von Kirchen. Mhm. Da hast du wirklich an. Also es ist unmöglich. Ähm,
1: ist ja ein Ding, hätte ich jetzt nicht
0: nicht ja. nicht in um also nicht in, in der Nähe einer Kirche zu zu ähm, zu leben und es bimmelt halt unaufhörlich. Den Sonntag kannst du vergessen auszuschlafen, weil es bimmelt und bimmelt und bimmelt und äh, Laubbläser ist auch so etwas, was man gut entfernen könnte aus der Umgebung, finde ich. Ja. Also ich weiß nicht, du bist gar nicht von diesem Problem betroffen, oder? In nee, Berlin, nee, wo man sich Kirchen, nicht so um die Kirchenglocke, Pflege...
1: Kirchenglocke aber, macht mir nichts. Und
0: Laubbläser? Ja,
1: Laubbläser benutzen unsere Gärtner auch, aber das ist jetzt, ich meine, das sind halt ein paar Tage im Jahr, das ist jetzt nichts, was mich Ach irgendwie so. so fertig machen würde. Okay. Ähm, ja, hier
0: ist das durchaus ein Problem. Also
1: ich kriege, ich krieg zumindest kriege ich die nicht dauernd mit. Äh, ich überlege gerade, was würde ich entfernen? Ich würde jetzt, also so spontan würde ich natürlich sagen Autos, ja? weil die stören nur... Aber es ist halt Quatsch, weil gelegentlich benutze ich sowas ja auch und bin dann ganz froh, dass ich es benutzen kann. Hm. Was für eine Sache würde ich aus meiner aus der mich umgebenden Welt entfernen, um meine Lebensqualität zu erhöhen? ist echt eine interessante Frage, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Dann heißt es ja eigentlich, dass alles in Ordnung ist. Nee,
1: es ist halt nichts in Ordnung, das ist wahrscheinlich eher das Problem. Alles stört ein wenig. Also ich würde an vielen Stellschrauben, weißt du, ich würde nicht Autos verschwinden lassen, aber ich würde die Autos aus der Innenstadt verbannen. Ähm, solche solche Sachen würde ich halt machen. Also das ist das ist viel viel komplexer. Also es ist keine Schwarz-Weiß-Frage. Mhm. Ja, kann ich nicht beantworten. Kann ich wirklich nicht beantworten. Das ist ganz interessant, obwohl ich eigentlich der Meister in Schwarz-Weiß-Fragen beantworten bin. Ja. Ähm, Martin wüsste gerne, ein anderer Martin. Wie findet ihr den Lego-Film? Hast du gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich
1: habe versucht, den zu gucken und da, ich habe das nicht geschafft. Das war mir zu bunt, zu schnell, zu laut. So, oh, die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit gesagt so, ah, ah, mein Gehirn, ich komme nicht nach, ich komme nicht nach. Und habe das dann ausgemacht wieder. Ich habe eine Viertelstunde oder sowas davon gucken können. Hab ich, mehr habe ich nicht geschafft. Weiß nicht, vielleicht liegt das an der Moderne und daran, dass ich, ich alt werde.
0: Ich habe genau das gleiche Problem mit sämtlichen neueren Produktionen für Kinder. Ich kapiere die einfach nicht. Die sind für mich ästhetisch zum Kotzen. Mhm. Ich mag diese Computeroptik überhaupt nicht. Das ja. mit diesen riesen Glotzern und diesen glatten Fressen, diesen mhm. Kugelartigen. Bah, Aber anscheinend kommt das ekelhaft. bei
1: Kindern unglaublich gut an. Also
0: ich ja, habe gerade die, die Eisprinzessin
1: ja geguckt und und die kleine sitzt halt da, ist völlig fasziniert, will auch so ein Kleid. Also weißt du, das ist irgendwie, ja.
0: Die haben aber Keine jetzt Ahnung, auch nicht ist, so was? die Alternative. ne Also die
1: ich weiß nicht, ich hab gucken noch sich auch noch mit den
0: großen Augen an, was sie vorgesetzt bekommen. Und das stimmt
1: auch. Ich habe noch die DVDs von Robby, Tobi und das Flievertüt da. Das wollte ich beim nächsten Mal einlegen. Mhm. Kennst du nicht? Nee. Ah, denn, also ich was? muss sagen, ich bin ein
0: riesiger Fan von klassischen Disney-Filmen. Ariel und Aladdin und so. Liebe ich über alles. Aber das war noch schöne ähm, äh, zweidimensionale Grafik. Und das war eine ganz andere Zeit. Hm. Und was da jetzt produziert wird, nee, nee, mag ich einfach nicht. Und auch dieses Geschrei, Gebrüll, also das ähm, ist immer was, lauter, was so immer ganz viel Action, ja. immer tausend Sachen am Abgehen und dann wundern sich die Leute, dass die Kinder ADHS kriegen.
1: <lacht> ja, aber das, das, dieser Lärm, also dieser konstante Lärm, das finde ich auch was, was, wo ich, also das verstehe ich nicht, Das, dass, aber anscheinend macht Kindern das nichts aus. Mhm. Oder vielleicht doch, und wir haben es noch nicht mitgekriegt. Ja. Sebastian fragt, wenn ihr in eine Stadt ziehen müsstet, in, die, in der ihr noch nie gewohnt habt, welche wäre das? Und damit ihr nicht London und Krakau sagt, schränke ich die Antwortmöglichkeit auf die Bundesrepublik ein.
0: In der Bundesrepublik? In der Bundesrepublik. Eine Stadt, wo Mist. wir noch nie gewohnt haben? Ja. Ich würde sagen Bremen oder Hamburg. Mhm. Das sind Städte, die ich total gerne habe, in denen ich mich sehr, sehr wohl fühle. München. Ihhh du perverses Schwein. Wieso? Das ist ja ekelhaft. Warum? Boah, München. Ich hasse München. München, es gibt nichts Schlimmeres. Ich hasse ich weiß, ich München. Ich, wirklich. Ein Freund also, von mir
1: wohnt in München und die, die wenigen Male, äh, die, ich den, die ich den besuche und treffe, finde ich es da eigentlich immer ganz angenehm.
0: Ernsthaft? Hm. Ich finde das so eine unangenehme Stadt. Ich mag nichts daran.
1: Also ich finde das, halt, das ist ich halt Ich liebe
0: so, Bayern, weißt du? Ich bin kein Bayernhasser. Ich ja. liebe Bayern, aber München geht
1: gar nicht. Was habe ich, was habe ich übersehen? Vielleicht übersehe ich ja irgendwas. Was übersehe ich? Also ich, ich finde, es ist halt eine Großstadt. Also da ist eine großstädtische Infrastruktur ähm, mit mit allem drum und dran. Äh, und es ist irgendwie so gesittet, sag ich mal. Ich, also es ist halt ein Gegenentwurf zu Berlin. Und ich finde gerade den Gegenentwurf ganz angenehm. Hamburg ist ja auch am Arsch und und hat mehr hässliche Ecken als alles andere. Also da kann ich auch in Berlin bleiben. Aber München irgendwie, ich find, München ist so nett. Mir kommt es nett vor.
0: Ich finde München spießig.
1: Ja, das wäre das, was ich da suchen würde.
0: Ja, eitel. Ich finde diese Schickeria-Leute, die da, die man da rumlaufen sieht, absolut abstoßend. Sind das äh. so viele? Ich sehe ständig welche. Okay. Jedes Mal, wenn ich in München bin, sehe ich die. Wie sie da mit ihren goldenen Mänteln und komischen Hunden, gezüchteten Viechern, Gremlins da rumlaufen. Furchtbar. Und äh, dann dieser dieser krasse Gegensatz zwischen dieser Schickeria und den Bettlern. Da gibt es so eine mhm. Straße, die zum Bahnhof führt, glaube ich. Die ist Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Das ist so grauenhaft. Ähm, dann finde ich diese, dieses, diesen Münchner Stolz unglaublich unsympathisch.
1: Den kenne ich nicht. Also der, der, der Freund von mir, der in München wohnt, der kommt ursprünglich aus äh, woanders her? Hessen? Ich, ich glaube, es ist Hessen. Das heißt, der hat sowieso diesen, diesen Lokalpatriotismus nicht äh, mhm. verinnerlicht. Ja, aber diese, gerade die Spießigkeit, gerade das, gerade das suche ich manchmal. Also, es ist so, so cool das ist hier in Berlin, also mit, bei aller Kritik, die man in dieser Stadt haben muss und, äh, ne, also diese, diese, die Versiffung, die, also, ja, im Grunde die totale, die Verwahrlosung, also Berlin verwahrlost zunehmend. Kann man jetzt auch gerade, gerade vorletzte Woche, glaube ich, gab es die neue Kriminalitätsstatistik, da kann man das auch ganz gut dran ablesen. Also der, der Berliner Senat hat dafür gesorgt, dass sich in Berlin Verbrechen wieder lohnt. Ja, Soweit mhm. sind wir hier mittlerweile schon. Ähm, also diese ganzen Sachen, also das, das, das ist halt, das macht aber auch gerade so eine Stadt irgendwie wieder lebenswert, weil sie lebt, weil sie, ne, sie atmet, da passiert was, da ist ständig Bewegung. Und das als Gegenentwurf, als Gegenentwurf sehe ich dann tatsächlich Münch München, da passiert halt nichts.
0: Nee, da passiert gar nichts. Da ist das absolut Totose. München, diese, diese ist, München Frau, ist in den, den 80er Pelz Jahren.
1: Wendeln. München ja. ist in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stehen geblieben. <lacht> Und Gerade das finde ich aber so angenehm, weil das so, das hat so, ist so beständig, der, keine komischen Überraschungen und sowas,
0: weißt du? Boah, hab das ich. Manchmal suche ich
1: das. Vielleicht brauche ich nur eine Ferienwohnung in München.
0: Habe ich schon eigentlich mal erzählt von meinem Besuch im Deutschen Museum, dieses hm. Technikmuseum in, in München. Ich weiß es auch nicht, aber es war total krass für mich zu sehen, wie im 21. Jahrhundert ein Wissenschafts- und Technikmuseum auf dem Stand der 70er Jahre sein kann. Ja, das ist halt München. Ich, ich habe mich da gefühlt wie, ich weiß nicht, auf einem Schulausflug vor 20 Jahren.
1: Ja, München. Genau das würde genau das Wahnsinn. erwarte ich. Das erwarte ich aber auch von München. Das ist das, das ist halt das wäre das, was ich suchen würde. Alles andere habe also ich, hab ich hier in Berlin. Von,
0: ich fühle mich unglaublich eingeschüchtert von München. München sagt zu mir, du schmutziges Kind, geh in das Loch zurück, aus dem du gekrochen bist. Das
1: sagt es zu mir auch, aber ich kann da super drüber lachen.
0: Okay, ich nicht. In Berlin <lacht> fühle ich das Gegenteil. Da denke ich, wir sind alle aus Löchern gekrochen. Kommt zu uns.
1: Ja, das ist, also in das, Berlin das, könnte ich glaube ich das auch denke ganz gut. Ich, Das denke ich in Berlin halt nicht. In Berlin denke ich, wir sind alle aus Löchern gekommen und jetzt äh, lernt doch bitte auch mal, euch ein bisschen zivilisiert zu verhalten. Also wir ja, sind ja da rausgekrochen, um zivilisiert zu werden, also mach doch bitte ja. mal. <lacht> naja, aber ich mache meinen Frieden hiermit, das ist, funktioniert schon irgendwie. Wenn der Senat das jetzt noch hinkriegen würde, ein bisschen was für uns Fahrradfahrer zu tun. <lacht> Entschuldigung, ja, ne? das ist, ist der Senat, ist, der, der, der ähm, nichts hinkriegt, darum ist das so lustig. Also weil die
0: Meine Redaktion die, äh, ja? schickt mir gerade unglaublich geile Stichworte zu München. Was denn? Linoleum, alter hm. Grün und Schimmelgrau.
1: Das Aber gutes Bier. Wirklich,
0: das drückt München aus. Das ist genau die Ästhetik. Aber gutes Bier. Ja, das mag sein.
1: Janis schreibt, ihr wacht plötzlich auf und müsst feststellen, dass ihr im Koma lagt und die letzten 20 Jahre eures Lebens ein Traum waren. Später erzählt ihr einem Bekannten darüber. Zitat. Das war fast die reale Welt. Nur war es in der Gesellschaft völlig normal, dass wie würde dieser Satz enden? Also welche normale Sache ist völlig absurd?
0: Ich weiß nicht, ich check's nicht so ganz.
1: Also, du liegst im Koma und ja. der Traum, den du geträumt hast in diesen 20 Jahren, hat sich angefühlt, als wärst du in der realen Welt gewesen. Ja. Bis auf einen Unterschied.
0: Bis auf einen Unterschied. Und was sollte das sein? Also es ist das eine kreative Aufgabe für uns.
1: Letztlich, was würdest du aus der Welt eliminieren, wenn du dir eine Traumwelt designen dürftest?
0: Also meine allererste Traumwelt so als Kind war, also stell dir vor, du liegst auf dem Bett und du liegst aber mit dem Kopf, also Kopf über und guckst an die Decke und stellst dir vor, dass aus dem Boden Lampen wachsen. Also dass die Decke quasi der Boden ist.
1: Ja. Das hättest du gerne?
0: Das hätte ich gerne.
1: Also eine Umkehrung der Schwerkraft. <lacht> ja,
0: mega. So. Das hätte ich richtig gern.
1: Nee, bei mir, also es wäre glaube ich relativ Reichtum. Ich würde Reichtum eliminieren aus der Welt. Reichtum ist äh, nicht die Wurzel allen Übels, aber die Wurzel des meisten Übels. Mhm. Also da, wo Reichtum ist, ist immer Armut auch. Und Armut ist schrecklich. Ich glaube, wenn man Reichtum eliminiert, dann würde, also wenn man eine Gesellschaft hätte, in der Reichtum, äh, zumindest finanzieller, materieller Reichtum, kein erstrebenswertes Ziel mehr ist, dann hätten wir eine bessere Welt. Und das wäre noch nicht mal, es müsste noch nicht mal eine Welt sein, in der es nicht Einkommensunterschiede gäbe, weil da wird ja dann immer heißt es ja dann immer gleich, ja, aber wenn die Leute nichts mehr haben, wonach sie streben können, dann gibt es ja keinen Fortschritt. Wobei ich da dann auch nochmal mal ähm, die Frage stellen würde, ob der Fortschritt, den wir jetzt noch haben, oder der Fortschritt, der jetzt noch dadurch induziert wird, dass Menschen reich werden wollen, ob das wirklich ein Fortschritt ist, der allen nutzt. Da bin ich nämlich mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Aber das wäre mhm. glaube ich, ich glaube wenn wir, wenn, 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 wenn dieser dieser wirklich krasse Reichtum, ich, ne, soll jeder sein Haus haben und so, ist mir egal. Aber dieser wirklich heftige Reichtum, den du nur noch erreichen und halten kannst, indem du andere ausbeutest, äh, wenn der weg wäre, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Mhm. Und das kriegt man natürlich relativ simpel hin, indem man nur ordentliche Erbschaft, Erbschaft, Erbschaftssteuer macht, ne? Ja. Ein Freibetrag und der Rest 100%. Läuft, fällt dann an den Staat. Kann sich der Erblasser ja vorher überlegen, ob er das noch irgendwo investiert, wenn er nicht an den Staat geben will. Ja. Ja, das würde ich. Das, äh, würde ich. Okay. Folgt die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Heute geht es uns wunderbar. Ich glaube, auch in Berlin scheint die Sonne. In Bayern scheint jedenfalls die Sonne. Ja, auf auf und, Bayern scheint
1: ja immer die Sonne.
0: Und, <lacht> und ich werde heute noch viel äh, Zeit in der freien Natur ich dachte, verbringen. Ich
1: habe jetzt damit gerechnet, dass das, ich werde heute noch viel Zeit in der Wohnung verbringen.
0: Ja, ist normalerweise mein Style, aber ja, heute mal nicht. <lacht>
1: Nein, mir geht's auch gut. Ich habe halt immer noch ein bisschen Erkältung und, und, und muss mich räuspern und so. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe zunehmend das Gefühl, mein Leben in den Griff zu bekommen. Och, und dieses super. Gefühl habe ich jetzt seit über einem Jahr eigentlich nicht mhm. mehr gehabt. Also davor habe ich das Gefühl auch nicht gehabt, aber da konnte ich es mir wenigstens einbilden. und äh, Selbst die Einbildung hat nicht. Viel. Also mir, nee, mir geht's gut. Ich kann fast nicht klagen. Ich kann nicht klagen. <lacht> ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ähm, das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.